0: Tiago, obrigado por teres aceitado o nosso convite. Uh, esta, este assunto e este tema do lítio uh, é, é, é bastante importante para nós. Nós fizemos alguns, já algum alguma entrevista e um, um debate no Paredes de Cora sobre isto no festival. também uma entrevista ao ex-diretor-geral da Energia e Geologia, ao Mário Guedes, em que também falámos dessas questões. Uh, e este trabalho é. é é muito importante e achamos muito interessante porque é muito completo, não é? Porque dá a perspectiva geral uh, de, das lutas locais, de como é que foram evoluindo os processos, mas também do panorama internacional e europeu. E uh, aos presentes, uh, vocês acho que já sabem como é que funciona, não é? A ideia não é que eu faça uma entrevista ao Tiago, é que todos possamos estar aqui a, a conversar e eu vou só moderando. Quem quiser fazer perguntas. Uh, põe aquele simbolzinho da mão, eu aponto aqui a ordem e vão fazendo as perguntas ao Tiago, mas uh, eu ia começar uh, primeiro pedindo-te apresentar-se, Tiago, e depois disso, um, a minha única pergunta, que é bastante genérica, mas é, uh, dentro de tudo que tu fizeste e investigaste sobre este tema, uh, o que é que tu aprendeste que não de toda a espera de ter aprendido?
1: Uh, Chamo-me Tiago Carrasco, sou jornalista freelancer desde 2009, comecei a trabalhar em 2004. Uh, faço preferencialmente temas de política internacional, sociedade e desporto. De uh, e, por exemplo, a primeira vez com este tema do lítio, como na minha segunda atividade, que é enquanto fixer, stringer, em, em Portugal, quando a Deutsche Welle, o canal alemão, quis pegar neste tema que eu praticamente desconhecia uh, em 2018. Acho que foi em 2018 a primeira vez que fui a Covas do Barroso. Um, o tema me bastante, o que me interessou inicialmente, foi o choque, uh, o conflito entre um anunciado mundo novo, uh, elétrico, Uh, que chegava ao Barroso e uma comunidade sustentável, uh, bastante pequena, bastante ligada a, a tradições, uh, a costumes, que, que uh, via chegar contra a sua vontade e contra o seu conhecimento até uh, uma, uma indústria que não queria ver na zona e que, com que não se identificava. E, portanto, foi isso que me chamou a atenção. Eu acho que é isso também... Que chama a atenção dos vários canais de televisão estrangeiros que têm uh, acompanhado este tema em Portugal. É de facto bastante palpável, bastante visível uh, que, quando se visita a, a zona. Depois disso, uh, fiz um, um trabalho grande para a revista de Express, uh, já assinado por mim, não é? Porque o trabalho da escola não, não foi o que eu fiz, era assistente de produção, e, e isso coincidiu com a candidatura a Bolsa de Investigação Jornalística da Gulbenkian e eu decidi avançar com esse tema uh, em 2019 foi na altura em que o Dócio Lítio estava mais quente em Portugal, portanto uh, no outono de 2019 uh, e, e avancei e, e ganhei a Bolsa e portanto a partir daí a minha proposta foi um trabalho multimédia e a ideia era fazer só um um, um, um texto, né, um trabalho acontece Bom. que meteu-se a pandemia, eu fui continuando a ler, a ir, a, a visitar várias vezes Trás-os-Montes, a mela e de facto, quando dei é por mim, um ano e tal depois, tinha material não só para um episódio ou para um texto, mas para uma série, achei que havia a capacidade para isso, e avançámos, tivemos problemas com o Expresso, na questão da publicação multimédia, Uh, depois foi o trabalho foi parar ao público e bem uh, porque fomos bem tratados uh, a nível de a apresentação do trabalho acho eu por parte do público e acabamos de desenvolver uma série uh, multimédia de seis episódios para o público respondendo à tua pergunta uh, à tua primeira pergunta de facto como deves calcular o tema toca em vários vários vetores não é desde uh, tanto as alterações climáticas, a transição energética, uh, toca em geoestratégia, toca em economia, uh, em política e, portanto, as aprendizagens foram imensas. Uh, aprendi essencialmente uh, o, os impactos ambientais desta indústria, que, que eu desconhecia uh, uh, absolutamente. Aprendi uh, também no que é que os desenvolvimentos que a tecnologia e a ciência está a efetuar no campo da transição energética, que oferece uma panóplia de possibilidades nos próximos 15, 20 anos, e aprendi ainda que há questões burocráticas e administrativas em Portugal e dentro da indústria mineira, não é? que são bastante complexas, pouco transparentes em muitos casos uh, e, e que isso faz com que todo o processo se torne alvo de suspeitas e de complicações e de barreiras que muitas vezes também não ajudam o próprio processo a desenvolver-se da melhor forma. Claro. Boa, que bom. Que bom que aprendeste tanta coisa. <risos> Sim, foi, foi muito tempo, não é? Uh, e, 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 e continuo deixa-me dizer-te que ficou muita coisa para aprender, não é? Porque é, é um tema realmente muito vasto
2: uhum.
1: então
0: eu, eu ia abrir isto já uh, aqui à Malta, à nossa comunidade uh, quem, quem quiser começar, quer falar a primeira vez, apresente só diga o seu nome uh, e lance as questões para o ar que eu, que foi, é para isso que o Tiago aqui está Ninguém? Ricardo, Sim. Proença, vai que é tua.
1: Olá, Ricardo. Ricardo, não estou a ouvir.
3: Espera aí. Já estou. Ah, ah okay. boa Peço ah, desculpa, esqueci-me de... É que estou no tablet, não estou no computador, não estou, não estou habituado. Eu li a reportagem... Por acaso tinha nos meus bookmarks, ainda não tinha lido, e aqui é o Ask Me Anything do Fumaça levou-me a ler portanto, esse, essa reportagem toda. Eu gostei, especialmente da parte ambiental, porque eu acho que estava muito bem explicada, e a parte da luta, portanto, das populações que, que aí vivem. O que eu acho que ficou, por dizer, um, pegando só, só nessa parte e depois tinha outras questões, é que, e hum, houve alguém na comunidade de fumaça que quando foi anunciado, o Ashman, enfim, também falou, falou, um, faltou um pouco o contraste uh, com, uh, será que o lítio uh, é, é a estratégia, uh, quer dizer, a nível político e ela está a ser, mas de facto se, devia, se é a estratégia melhor para a transição energética ou não. Eu acho que sobretudo no, no, no artigo, agora que vou-me aqui escorrer dos apontamentos, peço desculpa, no, no artigo Lítio, a Era dos Chifrões Elétricos, que acho que é o, o, o artigo final grande, não é, que faz… É
1: o, é o penúltimo.
3: O penúltimo, ok. Sim, pois há a transição energética, que é do, da questão é que é da, 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 refinaria, da refinaria, exatamente. Um, eu acho que sobretudo foram falados… Foram há testemunhos muitos especialistas que estão dentro do mercado do lítio e que são atores uh, dessa indústria e não tanto pessoas que, que, que podiam contradizer um bocado de facto se o lítio é a estratégia. Ao contrário por exemplo, na parte ambiental sobre a questão do green mining, que é esse artigo está muito bem construído, na minha opinião, porque expõe verdadeiramente, eu acho que se poderia ou tentar buscar algumas pessoas que eu acho que podem ter também a opinião semelhante não só para o green mining, mas também para o lítio, mas outras pessoas, embora se calhar essas sejam mais difíceis de encontrar em Portugal, talvez fora não, mas que também são contra uh, a estratégia ou o lítio como estratégia fundamental à transição energética. Há ah, depois há mais um outro apontamento eu acho que não é muito perceptível que muitas vezes durante os vários artigos fala-se muito em milhões de toneladas de lítio e depois nos BIs das das das, das 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 explorações é indicado os milhões, portanto as reservas que são os milhões, mas depois a percentagem de lítio é uma percentagem ínfima portanto, por exemplo, eu tenho aqui um exemplo, por exemplo na mina do Barroso é, portanto, são de 27 milhões de toneladas, mas o teor em lítio é só 275.400 toneladas, ou seja, é muito menos. Ou seja, a quantidade de inertes, que é o nome que se dá uhum. àquilo que não é, não é aproveitado, é enorme. Portanto, o impacto que isso vai ter vai ser enorme. Há outra questão, e por acaso é engraçado tu teres dito que estás a, tens ligações pessoais à Alemanha. E agora vai trabalhar, portanto, na, na questão das eleições alemãs, porque, de facto, a Alemanha aqui é extremamente importante. Porque a questão do lítio, sobretudo na Europa, está muito ligada à indústria automóvel. E a grande uh, produtora, a grande empresa automóvel europeia e, e uma das maiores do mundo é a Volkswagen, e que tem ligações especiais uh, ao país, né? porque é a principal Sim. empresa. Um, e de facto isso, outra, para mim a outra falha do artigo é, não, não é, eu não sei se conseguiste saber esse número, que era a quantidade de reservas, pelo menos o número é. oficial que está estimado de lítio que nós temos em Portugal. Não sei se foi uma coisa, um número que conseguiste, sei que é o número
1: É eu, 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 o número que tenho, que está no, no mapa interativo, no... Creio que é no primeiro, no primeiro trabalho interativo, que acho que é no, no, no primeiro episódio, é? uh, vêm as reservas de Portugal que estão uh, elencadas na uh, União Europeia. Portanto, é, é esse, e, e também no, no US Geological Survey. Porque são estados. No, Geo... okay. no US, US Geological. Dados... Desculpa, desculpa. O US Geological Survey é tido como o maior barómetro a nível de reservas uh, minerais, não é? E, uhum. e foi com base nesse, nesses dados e, nos, e naqueles que a União Europeia me, me cedeu que eu uh, coloquei o, o valor da, das reservas portuguesas. Okay. Uh, acho que podes encontrar isso. No, nesse primeiro... Acho que vem logo no primeiro, no primeiro episódio, no primeiro trabalho. No primeiro. E depois,
3: baseando nisso e noutro artigo que eu partilhei aí no chat, por acaso eu estava a ler o, o número 31 do jornal MAPA, que hum. é até um número dedicado à, à transição extrativista, eu pus aí no chat e de facto há um artigo que é sobre Espanha, mas que vem com números do, do US Geological Survey, que estavas a falar, que é, o artigo chama-se Desmontando o Lítio, o Lítio na Extremadura, uma pirâmide de mentiras, Sim. E, e eu acho interessante porque, se nós formos comparar, eles indicam aqui, em dados que fizeram, indo recolher ao, ao Geological Survey dos Estados Unidos, que Portugal teria 270 mil toneladas de lítio, dados de 2021, mais ou menos. Não sei se isso está muito correto ou não, se calhar não deve fugir muito. Ricardo,
0: só para completar, o dado que, está na, que o Tiago está a falar são 60 mil toneladas.
3: Para Portugal. Ok. Aqui... De, de, neste artigo que eu li já estão 270 Sim. mil portanto até já é um ah, valor
1: bastante Ricardo, encontras essa é uma das dificuldades também neste tema é que tu encontras muitas informações contraditórias
3: contraditórias, pronto
1: eu, em relação por exemplo a, esse, a essa questão encontrei vários números diferentes uhum. e aí uh, aí tens que fazer uma seleção e uh, tens que dar à procura da informação que tu consideras mais uh, fidigna, não Mais é? digna
3: crítica e... das
1: fontes essa. essa... claro, e, e, e aí para alguém que não vem eu, eu não venho desta área acabo por seguir as indicações dos especialistas e todos me apontam o US Geological Survey okay. e os dados da União, da União Europeia para os países europeus como as principais fontes porque de facto há informação espalhada por todo o lado com, com números diferentes para as reservas
3: mas é, é 60 mil, não foi, Pedro? É. 60 mil toneladas, pronto, o número que eu tinha aqui neste artigo é 270 mil, mas as 60 mil toneladas até ajudam à minha, portanto, a minha questão que é, neste mesmo artigo aparece a Alemanha com 2 milhões e 700 mil toneladas e eu faço a questão como é que é muito,
1: Ricardo. Acho que isso também está por cima, esse, está por cima, esse mas valor.
3: E fazendo com este que está muito por cima, mas eu não sei se depois a, a ordem de grandeza, depois não sei se da Alemanha também havia informação naqueles dados que consultaste, se havia...
1: A Alemanha tem mais reservas que Portugal. Uh, tem mais reservas que Portugal, até porque é um país oito vezes maior uh, e, portanto, tem essa... Tem, tem, tem um número superior, apesar de não ser uma das potências mundiais a nível de reservas.
3: Sim, sim, sim. Segundo este, estas contas que apareciam neste artigo, eu vou só pegar nisto para, para, para a minha sequência, o meu raciocínio. Portugal tinha 270 mil e a Alemanha tinha 2 milhões e 700 mil. E a minha questão é, e pegando também nas palavras do artigo, que, que o artigo diz que Portugal tem 1% das, das reservas mundiais, 10% das reservas europeias, hum. é, e a Alemanha aqui teria valores, portanto, eram 10 vezes mais. A questão é como é que um país que tem 10% das reservas a nível europeu pode ser estratégico e outro país como a Alemanha, que tem muito mais reservas, não é estratégico. E a minha questão é, faz sentido uh, que nós sejamos estratégicos ou, e que a Alemanha não o seja quando tem muito mais reservas, ou isto será uma questão de... Será mais fácil ter uma exploração mineira com o impacto ambiental uh, imediato e, e, e duradouro que vai ter? Um, em Portugal pode ser mais, mais fácil silenciar uh, as populações uh, do que na Alemanha, onde este tipo de exploração uh, e este tipo de impacto uh, não seriam admissíveis uh, por as populações, pelos governos e por outras instituições. Essa é uma das questões que, é. que eu faço.
0: Boa, Ricardo.
3: Diz, por favor.
0: Não, não, vai, vai, responde, responde, Tiago.
1: Um, bem, até uh, são várias, várias questões. Uh, começo por esta última, porque me parece muito interessante. Esta, eu parti para a reportagem com essa ideia. Ou seja, e durante muito tempo mantive essa, essa perspectiva de que seria na periferia da Europa que se ia fazer a extração primária, não é? E que depois toda a fase mais lucrativa e menos poluente seria feita nos países mais poderosos da Europa. A verdade é que, à medida que fui investigando, fui desmistificando um pouco isso apesar de não ter a certeza se essa ideia que tu estás a partilhar faz sentido ou não. Mas é precisamente por não ter a certeza que acho que seria arriscado numa uma investigação sem ter essa certeza. E digo, digo isto porquê. Porque há duas uh, explorações a avançar em países uh, bastante ricos da Europa, a Áustria e a Finlândia. A exploração finlandesa é uma exploração que está... é a mais avançada neste momento. E a exploração austríaca está mais ou menos uh, no mesmo processo, uh, um bocadinho mais atrasada do que, do que a nível administrativo e burocrático do que um, a do Barroso, mas também uh, está na dianteira da, da Europa. E na própria Alemanha uh, há vários projetos de lítio a, a serem desenvolvidos. Acontece que o maior deles é um projeto inovador que não requer. Uh, uma mina a céu aberto, e que é no rio Reno e que, portanto, terá impactos à partida uh, muito menores do que, do, que uma, do que uma mina a céu aberto, como as propostas que existem em Portugal. Mas existem também uh, propostas de minas uh, na Alemanha. Acontece que a sociedade civil na Alemanha também é bastante ativa e há grandes dúvidas se a Alemanha vai conseguir fazer uma exploração deste tipo no seu solo, porque até a Gigafactory da Tesla, perto de Berlim, que é uma, uma fábrica de produção de células de baterias e de baterias, está a sofrer uma enorme contestação popular, e, e, e nós estamos a falar de uma mina, estamos a falar de uma fábrica, pelo, pela excessiva utilização de água. Ah, a o que
0: é? Eu não sei se é só comigo, mas eu deixei de ver. Sim,
1: eu estou a tentar ligar a câmara. Ah, okay, posso, ok, ok, pronto, Há pronto, qualquer pronto. coisa aqui que... Mas vamos a ouvir, continua, continua. Ok. Um, portanto, Ricardo, se me perguntas diretamente se é uma estratégia europeia colocar uh, uh, a parte suja na, na periferia e os dividendos no, no coração uh, da Europa, uh, devo dizer-te que tenho, tenho dúvidas se faz parte de uma estratégia concertada da Europa. Um, eu acho que a Alemanha também é vista como um país estratégico na, na, na indústria do lítio. Claro que me parece que a aposta para a Alemanha será muito mais nos, no, no, nos segmentos uh, subsequentes. A refinação, a produção de baterias, a reciclagem. Uh, porque também, tecnicamente, uh, o país está muito preparado para, para, para esses... Está muito preparado, não direi, mas está cada vez mais preparado para, para, essa, para essa parte da, da, da cadeia de valor, uh, a Alemanha, a quem diga, junto dos especialistas, não é que obviamente tem algum interesse, ou bastante interesse, que esta indústria siga e, e, e se materialize. Uh, eles dizem que basicamente no futuro vai haver baterias chinesas e baterias alemãs. Uh, e vão ser essas as duas principais potências a nível mundial uh, na, no fabrico de, de baterias. Uh, em relação ao, às outras coisas que disseste, acho, não sei se, se as memorizei todas, uh, em relação, eu tive muitas dúvidas também em relação àquilo que estavas a dizer de colocar no trabalho uh, diferentes estratégias da transição energética. Uh, porque, porque as há, existem, Uh, desde o hidrogênio, ao sódio, o grafeno, portanto, uh, há, há, há o menor consumo, há a utiliza menor utilização de carros, portanto, há, é muito vasto, e é precisamente por ser muito vasto que eu pensei que se entrasse no campo do hidrogênio, do sódio, ia, ia dispersar-me, a ser outro trabalho, e, já, e já, já era um trabalho bastante denso, portanto, com, com seis partes, e eu acabei por optar de não me meter... Nas, outros, nas outras opções de transição energética. Uh, mas foi um, foi um dilema e estive bastante dividido em entrar por aí, principalmente o hidrogênio ofereceu-me grandes dúvidas. O que acabou por fazer balançar essa decisão para este lado foi o facto de uh, o caminho a nível económico uh, e a nível de estruturas estar muito... Tri o, o trilho está lançado para que no, na próxima década seja efetivamente o lítio, a, a, a escolha para, para a transição energética principalmente a nível da mobilidade uhum. e portanto estando essa escolha já feita concordemos ou não uh, eu, eu próprio tenho, tenho bastantes dúvidas como todos devemos ter acho eu uh, esse caminho está, está, está lançado e portanto achei que seria melhor explorar o que vai acontecer uh, do que uh, entrar em campos que se calhar só vão se materializar e uh, efetivar daqui a, a 10, 15 anos.
0: Uh, Tiago, no... deixa-me deixa só atalhar deixa porque uma, o, a próxima pessoa que, está, uh, que vai falar a seguir é o Helder Rocha, e ele tinha partilhado aqui no, neste bate-papo de lado um artigo uh, que, tem, que, que vai ao encontro do que tu estás a dizer e, e do que o Ricardo diz, mas que é olhando, porque é que não se olha para uh, o nuclear... Uh, tendo em conta porque é que o nuclear foi, deixou de ser uma alternativa, como hipótese, uh, tendo em conta que se sabe que há uma série de consequências também negativas da Sim. transição e do lítio. É, Hélder, passo-te a palavra. Uh, se calhar não era esta, esta pergunta que tinha-se de fazer, mas acho que é interessante ligá-la pelo por artigo acaso, que partilhaste. Por acaso, era. Uh, não era só isso, é assim, essa opção
4: não é a primeira vista não me agrada, o primeiro contacto que eu tive com ela portanto, a opção nuclear foi numa TED Talk mas eu na altura, isto já foi algum tempo eu na altura não liguei muito porque a TED Talk já é que aquilo dá a voz a toda a gente e não o bem muito a sério só que depois fui cruzando com essa hipótese várias vezes, até porque isso é que me deixa um pouco angustiado, porque todas as, as Soluções de energias renováveis e de transição verde têm todas as suas limitações, por exemplo. Os, os carros movidos a baterias de lítio têm uma enorme eh, dificuldade na autonomia, eh, têm este, este problema da extração e eh, demoram um ano a pagar a sua dividência em CO2, dia na reportagem, mas para isso, com bem que sejam alimentados por eh, energia produzida através de renováveis. Não, sim, sim. Pode aumentar pode aumentar imenso esse tempo. Pois, Ou seja, de... é,
1: é, é, esse tempo é uma perspectiva caso a Europa consiga cumprir as suas metas de produção de energia, porque neste momento, pois. dada a refinação do lítio ser feita maioritariamente na China, que usa centrais a carvão, esse é. tempo é muito
4: maior. E, e depois ainda tem, mas tem outros problemas, tem, porque para fazer essa transição verde nomeadamente para produzir energia através do eólico e do solar, pode ser preciso até 20 vezes mais metais. Eu até vi, neste que eu recomendei, até tem números superiores a isso. E depois, lá está, para extrair o lítio, como disse lá o professor Soeiro Carvalho, não existe mineração verde. Há custos nas águas, há custos nos resíduos produzidos das baterias e... As próprias baterias em fim de vida, eu, não, eu ainda não vi ninguém que apresentasse uma solução eh, satisfatória para as baterias em fim de vida. Na reportagem diz que em 2030 serão produzidas novas baterias com 10% de aproveitamento da matéria-prima eh, através da reciclagem das antigas. 10% parece muito pouco, porque principalmente Bom, mas... que os conceitos ficam.
1: É, é, é verdade, e, 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 e repara, Alberto. Uh, em 2030 temos 10% e eles anunciam isso como um feito. Quer dizer que neste momento não temos nada, não é? Oi. Ou praticamente nada. É de Oi. facto um, um tema uh, incontornável a questão da, do reaproveitamento das baterias. Nós temos em Portugal, como também vem no, no, no último texto, uh, um trabalho que está a ser desenvolvido pelo, pelo Instituto de Tec Tecnologia, uh, o INL, Uh, que está a trabalhar bastante nessa área, mas que, que afirma e, e, e admite que é um trabalho bastante difícil e bastante demoroso. Uh, mas se nós repararmos bem, todos os trabalhos que estão a ser desenvolvidos, e, e já vamos aí ao nuclear, que é bastante interessante, um, vem no sentido da admissão, que era uma coisa que no início não se... Uh, não se é muito por aí, a admissão que, de facto, a indústria do lítio é uma indústria problemática. Porque todos os trabalhos que estão a ser desenvolvidos é no sentido de usar menos lítio, de reaproveitar mais as baterias para que a extração do lítio seja reduzida ao mínimo possível. Porque os poucos exemplos que existem no mundo, no Chile e na Austrália, se bem que da Austrália chegam-nos muito poucas informações uh, do dos impactos, porque aquilo é feito no meio de regiões desérticas em que de facto não atinge muitas populações, porque não há populações, mas as, as informações que nos chegam do Chile e da Argentina são muito problemáticas a nível da escassez de água em, em zonas já de si também bastante secas e em que a população indígena precisa dela, não é? E então, e nos Estados Unidos, uh, os projetos que figuram têm bastante resistência também das populações autóctones. Então eu acho que a comunidade científica já percebeu que o caminho tem de ser, ok, está decidido, o dinheiro, o dinheiro é que decide o rumo das coisas, não é? Infelizmente o dinheiro já está depositado nesta, nesta indústria, mas agora temos que trabalhar não é? a nível científico e tecnológico para que precisemos de muito menos metais, não é só lítio, cobalto, uh, o cobalto, o grafeno, to, to, todos os metais e os metais raros que são necessários para... para para as energias renováveis, para, 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 para a energia eólica e para os painéis solares que já fizeram com que zonas do mundo estejam bastante sobrecarregadas por causa da, da exploração desses, desses minerais. O nuclear, estranhamente, quando se pensava que tínhamos atingido o fim da história quase na energia nuclear depois de Fukushima, e depois de, da Alemanha ter decretado o fim das suas centrais, Eis que começa a haver um burburinho mundial, não é, global, a questionar a possibilidade do nuclear se manter a, e até ser aumentado como uma fonte de energia segura. Aqui, por exemplo, na campanha eleitoral, há quem defenda a reativação da energia nuclear, o que está a enforcer, obviamente, os dois partidos de esquerda, os verdes e o, o Dilinca, uh, e do GM do Bloco de Esquerda aqui na Alemanha, que não querem de maneira nenhuma que o, que o nuclear volte. Mas, uh, e até que acho que está num dos, nos textos de, 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 da série do público, uh, há um especialista que diz vamos estar aqui a martelar uh, nas energias renováveis até percebermos que a fonte mais segura é o nuclear. Eu não, eu não concordo. Eu, eu vi Fukushima, vi coisas sobre Chernobyl. Para mim, é suficiente para temer que um novo acidente dessas proporções aconteça no mundo. Uh, e mesmo que os impactos ambientais de energia nuclear sejam, de facto, bastante menores do que minas a céu aberto para a extração de metais raros que são necessários para a transição energética, creio que não vale a pena uh, enfrentarmos o risco. De, de ter outro acidente desses.
4: Okay. Queria só terminar uh, com mais umas questões. Uh, em relação à Austrália, eu, eu não sei se conhecem o Just Media, uh, eles lá explicam perfeitamente, o, ou, ou seja, o governo australiano é o pior exemplo de transição energética possível imaginar. É algo a vice-pegada... Uh, um, financiamento das petrolíferas aos partidos de poder, não há,
1: não há palavras hum, e um É um país mineiro, não é? É um país que Sim. sempre foi mineiro e, portanto, as mineiras fazem praticamente o que querem. Não, não há uma é... regulação do seu trabalho.
4: Exatamente. É, é precisamente isso. E então, hum, que, ah, eu, pessoal, para terminar, queria saber o que, o que pensas sobre um ângulo que ninguém quer, um, um ângulo do problema que ninguém quer enfrentar, eu pelo menos não quero, mas foi mencionado uh, na comunidade: que é, se calhar, não é possível, porque as emissões, nós estamos a tentar combater as emissões de CO2, por exemplo, mas elas vão continuar a subir pelo menos até 2030.
5: Sim, sim,
4: sim. Uh, e então, o que eu uh, penso que será necessário. Talvez é de, de crescer economicamente. Isso já foi mencionado, é, muito, é uma solução muito difícil. Mas, é. talvez, talvez porque há um grande problema, principalmente, de distribuição de riqueza. Porque senão, é, e é um problema transversal que é do modelo económico uh, que prevalece no mundo inteiro.
1: Claro, claro, claro. Mas, Sim, é...
4: Toda eu, a eu... gente, toda a gente se uh, toda a gente se lembra do PEP em no Rio Mais Vindo. Ele diz: Ah, eu assino os acordos que for aqui, tudo bem, mas as sociedades de mercado que geram um consumo sempre crescente dependem de uma economia que cresça para sempre, só que os recursos são finitos, e então dessa forma não há transição possível. Hum. Esperemos que haja, mas uh, pronto, e diz-me só então em relação ao hidrogênio, achas que eu, eu por acaso sempre achei que era uma solução melhor? Requer o processo de eletrólise e então a eletricidade tem de energias renováveis,
1: mas pelo menos não tem esse problema da mineração. Pronto, terminei. Sim, uh, em relação. Ao, portanto, a tua pergunta é, é, é sobre o hidrogênio, não é? é, é o, uh, sim, que o que achas é que, o... que é uma melhor solução do que. É sim, eu acho que a nível ambiental parece-me evidente que é uma solução melhor. Uh, e isso foi-me transmitido por todas as minhas fontes. Agora, parece que, e eu, eu obviamente não investiguei o, o hidrogênio como investiguei o lítio, mas fui ouvindo, não é? O que me parece também quase unânime em quase todas as pessoas, que me, nas pessoas com que falei, nas fontes que consultei, é que o hidrogênio está muito longe da viabilidade económica e que, portanto, poderá levar algum tempo até se, até se implementar na economia real, porque parece que o armazenamento de hidrogênio oferece problemas bastante grandes a nível de, de custo e, e que se está a direcionar muito a utilização de hidrogênio para, a nível da mobilidade elétrica para equipamentos mais pesados, ou seja, está a pensar-se no hidrogênio não tanto para veículos ligeiros, mas para camiões e até, no cenário mais a longo prazo, até para aviões. Tiago, okay, ah. posso...
0: Desculpa. E, e é só completar o que tu estás a dizer, só para ser mais claro, porque quando falamos de hidrogênio... Há dois tipos de hidrogênio, não é? Também a maior parte do hidrogênio que hoje é produzido depende de combustíveis fósseis. fósseis e esse sim. é aquele que está, depende do gás claro. uh, em geral, e esse Mas é o que aqui, está mais avançado está... ou que é mais fácil hoje sim. trabalhar é com ele. De,
1: eu só estou a falar de hidrogênio verde, não é? Porque esse está pois, fora é esse do, do baralho. É. Mas sim. eu
0: acho que, só para, para todos estarmos na mesma página, fala-se de hidrogênio como se fosse uma só coisa, e na verdade não é, e sim. quando se diz... Quando se fala normalmente de hidrogênio verde, está-se a falar de uma tecnologia experimental, que não está massificada, que é nova, e o que está pronto a entrar em circulação ou a criar em redes é o, outro. é o que depende de combustíveis fósseis, exato, e é exato. por isso que se prevê a utilização dos gasodutos claro. e, e da estrutura de gás que já está montada. Sim, sim. É, só para, para deixar isso claro.
1: Sim, sim. Eu aqui estou a referir-me ao hidrogênio verde, exatamente... Como eu estava a dizer, é algo que num futuro próximo, na próxima década, não há ninguém que diga que vai ser implementado. Portanto, está em fase experimental. Ainda não se sabe da viabilidade económica da, da, da tecnologia, não é? E há muito receio de avançar por aí. Ah, como estás a dizer muito bem, o hidrogênio que nós ouvimos que está prestes a entrar no mercado, não, não é este, não é? Não, não é este que ainda está em, em desenvolvimento. E em que Portugal também se quis meter uh, numa, numa estratégia bastante atabalhoada, uh, polémica, suspeita, não é? uh, e que, pois vistos, não, não, não tem grande, perdeu grande credibilidade também, tal como o Lítio perdeu em 2019. Portanto, este uh, Ministério do Ambiente corre o risco de chegar ao fim do seu mandato. Uh, com as suas de dois grandes cavalos de batalha, uh, sem credibilidade, junto do, dos eleitores.
0: Uh, a seguir tínhamos o Vasco, o Vasco Fernandes. Vasco, uh, já não tens a mão no ar, não percebi se tu, se tu querias mesmo falar ou se tinhas enganado? Olá,
6: olá, não, depois de ver o chat eu, eu baixei a mão exatamente ah. que, que está entretanto estava escrito Ok, uh, ok, ok.
0: E tens é imagem que... ou não?
6: Tenho, não sei se vai ter qualidade decente, okay. mas…
0: Esta porque é mais simpático é. estarmos Sim, aí. Tenho
6: que dar aqui permissão ao, ao zoom. Olá. Viva! Viva. Um, em primeiro lugar, opa, Eu muito rapidamente, eu sou um criminoso, eu estou numa autocaravana na qual estou a começar a viver e tenho aqui um sistema elétrico com 400 amperes-hora de bateria de leite. Portanto, okay. sou um… um Pré-criminoso. Nota número 2: Eu peço imensa desculpa, mas eu não li o, o trabalho jornalístico do Tiago.
1: Não faz mal, Vasco, estás
6: perdoado.
0: <risos> estás a perder, Vasco. Tinha,
6: tinha, interesse, tinha interesse em, mas uh, perdoem-me se eu estou errado, mas pareceu-me que era uh, conteúdo do público que eu só poderia ter acesso se fosse assinante do público.
1: É, Sim, exatamente. Oh, uh, isso bem. é. Foi uma coisa que nós tentámos que não fosse assim, porque… Tudo bem, não. Não, não para, para mim não está tudo bem. Não é tudo bem porque tu recebeste uma bolsa, não é? Exato. O trabalho, Sim, e... para mim, isto é a minha opinião, né? provavelmente o diretor do público terá uma visão diferente, mas eu acho que como o público não, não pagou pela produção de trabalho, devia abrir o trabalho.
6: Claro. Ah. E, e, e não é por acaso eu de coração não é por acaso que sou assinante fumaça, porque é um dos compromissos deles, é que eu contribuo com eles mas eles abrem o jornalismo deles a qualquer pessoa, pois, pague exato. ou não pague exato. Uh, pronto, ok, são modelos e, mas não estamos cá para discutir isso em relação uh, ao lítio, é, é uma pergunta ligeiramente associada mas eu não, não tinha noção da, da, da tua ligação à Alemanha e, e fico muito curioso uh, e, e já agora percebendo que vais fazer o, o, um, um trabalho de, de, de cobertura sobre as eleições, Sim. qual é o posicionamento dos verdes na Alemanha neste momento? Serão, em princípio, terceira força política ou não? E, e com que relevo? E, e, mais importante, na tua opinião, porquê?
1: Bem, uh, isto é o, o trabalho, é o que eu estou a fazer agora, portanto, estou bastante entusiasmado com isso. Por acaso, o, o Der Spiegel sai com um artigo excelente se puderem, uh, não sei se vai sair na versão inglesa na, na net, mas é muito bom, que é o, o, o erro histórico dos verdes nestas eleições. Uh, não nos podemos esquecer que os verdes há dois meses estavam à frente das sondagens, uh, podiam, podiam dissonar podia uma eleição histórica, não é porque pela primeira vez não, na Alemanha, no partido, na economia mais forte da Europa, não ia ser um dos dois partidos tradicionais a, a vencer e numa altura em que tanto se fala das alterações climáticas aqui, depois das cheias de julho, os verdes tinham tudo para ganhar estas eleições, só que cometeram um erro fatal, que foi a nível, e isto é extremamente discutível, não é? quiseram ir às raízes da fundação do partido, e a nível da paridade de género, fizeram com que o líder do partido estava a fazer um trabalho incrível, um homem, aplicasse da liderança para que uma mulher assumisse a, 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 a liderança acontece que a, esta candidata a, no, cometeu dois erros logo, logo nos primeiras semanas uma foi que tinha um, um, um CV um currículo falso no seu no seu site em que forjavam um, uma especialização em Londres e depois descobriu-se que uma grande parte do livro que ela tinha escrito era plagiado e obviamente isso num partido que defende exatamente o contrário portanto, isto tem, foi mais ou menos como o caso do Robles em Lisboa, não é? se calhar isto Pior, são pior coisa... do
6: que isso só passar nos exames ao domingo não é?
1: Exatamente, Pá, é tipo... esse nível e, e portanto eles conseguiram as, a promesa aos verdes de vir de 28% em julho e, e hoje as sondagens do, do, as sondagens dois dão-lhe do 15 e, e, e portanto perderam outra oportunidade histórica, já tinham tido uma quando quiseram aumentar a gasolina para dois marcos, numa altura em que estavam fortíssimos, no final dos anos 80 e início dos anos 90 e isso num país em que a indústria automóvel é a rainha uh, bateu-lhes a, a, bateu a porta na Sim. cara. Né?
6: E com ah, uma autobahn
1: onde se pode andar a velocidades e É que na Alemanha é, é incrível a Alemanha tem esta, esta economia que é é, tem um movimento ecologista e hippie mais forte, não é? Isto, é Sim, muito... Mas depois são
6: muito liberais na, na sua gene, são
1: assim. Não, depois, mas depois é, há, é... Há, pontos, há, pontos, há linhas vermelhas, ou seja, falar-se de, de pôr um limite de velocidade na autostrada.
6: Então a responsabilidade individual manda acima de... Bom, é. eu sei, eu, eu passei lá dois anos imigrado e fiquei com um, 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 um apetitezinho do, do, do que é o país, apesar de ter conhecido apenas uma pequena realidade. A segunda pergunta, diretamente relacionada com, com a questão do lítio. Hum, tu disseste, com, e, e parece claro, o, o lítio ganhou vantagem face a potenciais concorrentes porque talvez em termos de estado da arte tecnológico, é de longe a mais avançada e também está maturada economicamente. E nós todos sabemos que salvar o planeta, salvar a humanidade, tem que ser barato, porque senão não vai ser feito, não né? tem, tem que ser economicamente viável salvar o planeta. É. Para, que, para que gastar muito dinheiro? Mas adiante, o, 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 a minha questão é, da investigação que fizeste e das... De, 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 das alternativas que se colocariam à, à necessidade que existe, portanto com, a, com a, a geração das renováveis surge o desafio de como é que vamos armazenar energia. E, e o lítio tem uma posição de vantagem em relação às concorrentes. Sim. Mas das concorrentes, que outras existem que poderiam estar bem proporcionadas para ser alternativa viável? viável? O hidrogénio foi mencionado antes, mas com as problemáticas de só para de 2% ou 3% é que são verdes neste momento. Que outras poderão
1: haver? E... Vasco, aquilo que me foi dito pela pessoa que melhor me explicou a questão que me estás a colocar foi o Pedro Salomé que é líder de investigação no ENL, uh, que é, o, é, o é um dos institutos europeus que está a estudar as variantes das baterias e as baterias que vão ser usadas nas próximas duas décadas. Portanto, nós estamos na geração 2 de baterias e eles estão a trabalhar já na geração 3 e 4. E uhum. o que é onde eu entender é que a tendência é para que as baterias de lítio se mantenham... Uh, utilizáveis em vários campos porque eles dizem ele diz que as baterias de lítio são de facto muito completas, muito heterogêneas e que dão para várias utilizações mas ele diz que o mercado está a direcionar-se cada vez mais para baterias segmentadas em que para cada utilização se vai descobrir um tipo de bateria e um componente que é mais adequado por exemplo como te referi há bocado parece que o hidrogênio está a ser estudado para veículos que necessitem de uma carga energética maior. E parece também que o sódio está, e, e o grafeno estão a ser utilizados também para pequenos objetos ou para circuitos informáticos uh, muito direcionados para aí. E depois as baterias de quarta geração uh, que é o que eles já estão a estudar e que de facto parece uma coisa de ficção científica são baterias que vão ser invisíveis ou seja vão ser utilizadas no revestimento de habitações e de veículos e portanto quando são instaladas já são já são instaladas juntamente com os revestimentos que vão ser utilizados e vão ser possíveis de ser recarregadas através de, do sol, por exemplo. Uh, e, e se se avançar, não é que será sempre uma coisa pelo menos a 15 anos, pelo de é de facto uma grande redução de a, a bateria física não? E, e portanto a questão que há bocado falávamos com o Helder da reciclagem, pelo menos tal como a conhecemos hoje, também deixa de existir agora, obviamente isto são desenvolvimentos tecnológicos que, que não são para amanhã
6: Ok uh, por, por fim, uma nota muito, muito, muito rápida em relação àquilo que foi discutido antes, o, a energia nuclear uh, eu, eu deixo só uma pista. Pesquisem por umas experiências que os chineses a não fazer contório versus o urânio. Por, terá um conjunto de vantagens tecnológicas e poderá ser uma pista. Só que realmente, perante a urgência das alterações climáticas, não é uma solução a 20 anos. Porque 20, é claro. só 20 anos demora a construir uma, uma central. Uma central. Portanto, né? E há tu... também,
1: que desculpa lá também agora acrescentar.
6: Sim, sim, força.
1: Uh, também está a ser desenvolvido a fusão nuclear, não é? que também utiliza um fusão dos componentes exato, uh, que utiliza um dos componentes do lítio, o lítio 6, para produzir trítio okay. uh, e, e que é, uh, e, e isto temos sempre uh, uh, infelizmente ver do ponto de vista financeiro, é onde as maiores potências mundiais estão em conjunto a financiar a investigação disto. Não há nenhuma outra tecnologia que junte um projeto comum, a Rússia, a China, aos Estados Unidos, o Canadá, a União Europeia e, e, e Portugal também, tem uma, no Técnico, tem um Instituto de Fusão Nuclear. Um, e eu, eu fui visitar e eles continuam a acreditar, e portanto tem um projeto em desenvolvimento, uma central, militar no sul de França, de fazer testes, e eles acreditam que em 2100 a fusão nuclear vai ser... Responsável pela produção de 30% de energia a nível mundial. Uh... Okay. Lítio 6? Lítio é, lítio 6.
5: Okay. Uh... Estudar. Sim, pá, é, é extremamente. Não, eu, é,
6: são pistas, e uma pessoa, eu, acho que o cidadão comum deve esforçar-se um bocadinho.
1: Isso está no. <risos> é, 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 é preciso, de facto, um grande esforço, porque, uh, como eu disse, era muito mais fácil se soubesse do ramo científico, não é? Mas é que eu não tinha nenhuma ligação.
6: Eu tenho essa vantagem.
1: Pois, exato. É uma, é uma grande vantagem, Vasco. acredito, acredito que eu passei as passas do Algarve em algumas situações para conseguir compreender, principalmente quando o tema derivava para o campo científico, eu sofri grandes dificuldades mesmo.
0: Mas isso, desculpa interromper e acho, Vasco, obrigado. Já terminaste, não foi? Obrigado. Obrigado, obrigado. obrigado. eu. Não, isso só mostra como este tipo de discussões que afetam toda a gente, por ser então técnicas específicas, depois ficam na mão de meio dúzia de pessoas, não são nada democráticas. Claro, claro, claro. Agora, falando em democracia, o próximo na lista é o Mário Ferreiro. Mário. Olá.
2: Bem-vindo. eu tenho aqui dois problemas, porque como a Vasco também não li a reportagem, também por não ser, não assinar o público, também tinha a ideia que era, não era uma reportagem tão extensa que seria mais um tipo de texto, mas fica agradável que é algo com, com mais detalhe. E o segundo problema é que eu ainda não arranjei webcam, estou <risos> num fixo, uh, prefiro ter a possibilidade de ver a, a cara de toda a gente uh, do que estar uh, ao telemóvel. Uh, pronto, portanto, eu vou-vos poder a, vós, a ver a voz, vocês não vão poder ver a mim. Uh, a minha questão e ah, a um pequeno aparte uh, ainda sobre a, a nuclear eu há algum tempo também uh, vi uma informação que num dos países nórdicos não sei se é a Suécia ou a Finlândia uh, por aí eles estavam com um projeto para alargar um depósito de, de urânio de, já de lixo Proveniente das uh, centrais nucleares. Porque, sim, central nuclear, uh, depois, a nível de poluição, pode não uh, ser pronto, tão, tão poluente e tornar-se uma alternativa, mas depois há sempre a questão dos resíduos que também têm de ser armazenados durante bastante tempo, debaixo de terra, e aquilo eram túneis e túneis e túneis. Hum. Pronto, foi algo que que eu li há relativamente pouco tempo, mas já não consigo precisar uh, uh, a informação. Uh, referente à minha questão e sobre o lítio, é que estamos a utilizar, o, há uma transição energética e, e haver mais uh, produção a nível de, de lítio na, na construção de, das baterias, uh, mas todo o processo de extração de lítio e transformação das baterias, toda a cadeia de valor também produz poluição. Uh, a minha questão era se não estávamos basicamente a trocar uma poluição por outro tipo de poluição, se efetivamente alguma viabilidade... Uh,
1: Mário, isso uh, depende, sem dúvida, essa é uma questão pertinente e é uma questão que muita gente se coloca. Uh, eu acho que isso depende muito da capacidade de, dos produtores, de, dos países que, candidatos a, a, a produzirem, a, a refinarem o lítio e a produzirem células de baterias e depois fazerem a uh, montagem, pronto, todo esse processo, uh, que, a, que a energia que abasteça essas unidades industriais, seja oriunda de fontes renováveis. Portanto, ou seja, isto foi medido por, por algumas fontes, que é, se nós pensarmos que a Europa vai cumprir a meta de descarbonização até 2050, aí temos que acreditar que a cadeia de valor de lítio vai ser muito mais limpa do que aquela que temos hoje, porque a produção de energia vai ser uh, energia verde. E, portanto, a longo prazo temos que acreditar que, que, que isso será assim. A verdade é que, se olharmos para a realidade hoje em dia, uh, não, é, está longe de ser assim, porque nem a Europa está perto de concretizar as metas que se propõe, nem muito menos os países que têm o um monopólio da, da cadeia de valor, e a China é, é, é a líder longe, não é? E depois ainda existe a Coreia e o Japão na produção de baterias e depois na parte da, da extração temos o Chile e a Austrália todos estes, estes países estão ainda mais longe do que a Europa desse objetivo agora como é que vamos ver isto? vamos ver de um ponto de vista otimista em que os países vão de facto a seguir o caminho que se propuseram a seguir e, e vamos pensar que daqui a, a 15 anos de facto toda esta cadeia de valores já vai estar assento numa produção de energia mais sustentável ou temos algum ceticismo e vamos pensar que isso não vai ser possível e que isto vai continuar a, a libertar CO2 como liberta hoje, o que torna toda a experiência ridícula, porque estamos a substituir, como disseste, um, uma, uma, uma emissão de CO2 por outro tipo de emissões de CO2, mas é CO2 à mesma. Essa dúvida, de facto, é, temos que fazer um bocado de futurologia, porque ninguém a pode responder, depende da evolução dos acontecimentos. Um, eu espero que a União Europeia, pelo menos, se bem que se for só a União Europeia, mais uma vez no mundo globalizado, isto também não vai dar lá nenhum, mas que cumpra as suas metas e que torne mais sustentável esta indústria. Mas não há certeza disso.
2: Ainda outra questão no mesmo sentido, é que uma transição energética completamente, o domínio completamente elétrico, Uh, também pressupõe que haja maior capacidade de produção elétrica uh, do que, que existe atualmente. Uh, do meu conhecimento, daquilo que eu li e vi, uh, uma forma de combater esta transição uh, para o consumo elétrico passa por aumentar a produção de eletricidade por vias poluentes, no sentido de centrais uh, a carvão, que poderiam estar a ser uh, desmanteladas, face aos consumos elétricos mais excessivos por culpa da transição, que têm de voltar a ser reativadas. Uh, tens alguma informação sobre uh, eu, este tipo de práticas?
1: Eu duvido que na União Europeia, com a regulação que existe, já atualmente, que um regresso das centrais a carvão seja possível. Mas acredito que, face a necessidades uh, industriais e económicas, outros países com menos preocupações a este nível ou que coloquem o desenvolvimento como prioridade insistam insistem, ou mesmo uh, reati uh, reativem as centrais a carvão. Isso é possível. Agora, não acredito sinceramente o quadro regulatório que neste momento a Europa está a implementar, que isso possa acontecer
5: dentro do espaço da União Europeia. Mas já vi tudo.
2: Obrigado.
0: Terminaste, não foi? Sim, 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 era isso. Que Boa, obrigado. Uh, a seguir, na lista estava o Ricardo Proença, mas como ele já falou, eu fiz aqui uma marosca, por isso é que ele fez um um fixe, e perguntei se ele não se importava, dar a palavra primeiro ao João
5: Veloso, que ainda não falou. Uh, João? Alô, então, eu estou aqui na rua, portanto, se calhar o som não é o melhor. Mas, então, um, era para perguntar uh, para perguntar uh, ao nosso orador de hoje um, uh, o que é que ele acha, ou seja, eu fui ouvindo assim, enquanto estava na rua e afins, mas uh, era para perguntar o que é que ele acha então sobre a exploração do lítio em Portugal, ou seja, eu vou, vou conversar que não li a reportagem completa, li algumas partes e afim, uh, mas tenho, tenho estado bastante ativo na luta contra a exploração do lítio e afim, e tenho lido bastantes coisas sobre isso, e era para perguntar uh, então, uh, o que é que tu achas sobre a exploração do lítio em Portugal? Se ela deve ir para a frente, se não deve, ou seja, tendo em conta que, uh, que neste momento o que está em cima da mesa é uh, à volta de 20 ou, ou 25 regiões em Portugal uh, para serem exploradas, não é? ou seja, uh, onde a mineração irá ocorrer. Então, era para te perguntar o que é que achas sobre isso.
1: Uh, obrigado pela pergunta João uh, é assim o processo em Portugal começou muito mal começou muito mal a que nível a nível da falta de informação e de comunicação e transparência para com primeiro que tudo as populações próximas das áreas de, de prospeção e de exploração uh, e depois para com a população nacional ou seja, se nós analisarmos aquilo que já estava a ser feito Uh, em 2015, 2016, quando o tema lítio nem sequer era do nosso conhecimento, completamente nas costas uh, das populações e, 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 e do país, do... isso mostra que o processo não foi bem conduzido desde o início, e isso trouxe consequências terríveis para a implementação de uma estratégia nacional de lítio em Portugal, porque causou uma grande suspeição generalizada. Hoje este é um tema que é discutido por, por toda a gente, e parte-se do princípio que as coisas, por terem sido feitas à, à escondidas, uh, foram feitas à escondidas com um propósito. Não é? E não podemos ignorar a maneira como isto tudo começou. E eu também acho que as populações uh, no, em Covas do Barroso, em Morgado, Montalegre, Argemela, essencialmente, estão meio, massivamente uh, controlados, uma grande maioria, Uh, exatamente porque se sentem traídas. Uh, Faltaram-lhes à confiança. São, uh, são pessoas hospitaleiras, são pessoas boas, mas sentiram que pessoas vindas de fora lhes faltaram a confiança e não lhes, não lhes puseram uh, as cartas todas em cima da mesa desde o início. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto são as consequências ambientais reais dos projetos de lítio, porque elas são reais. E com os estudos de impacto ambiental agora a serem públicos, nós conseguimos ver quais são os impactos que as próprias empresas admitem que irão trazer para aquelas regiões. E as regiões que foram, que avançaram, os processos que avançaram inicialmente, que já vêm do, do, de trás, não é? Vêm do governo, estes processos, tanto de Covas de do e de Montalegre, já vêm, do ponto de vista administrativo, do tempo do governo de Passos Coelho. Esses são projetos que estão em cima de aldeias. A proximidade em relação às comunidades é demasiado óbvio e, portanto, aquelas pessoas vão passar a viver mal, mesmo que os projetos sejam bem implementados, que existem muitas dúvidas em relação a isso, é inevitável que aquelas pessoas tenham um impacto no seu dia-a-dia. -dia. E qual é que seriam as opções daquelas populações? É, ok, vou ter esses impactos, mas não me importo, porque... Aqui que isto, as contrapartidas que me vão oferecer são maiores, e portanto eu não me importo de ter este impacto, ou eu gosto da minha identidade rural, eu vivo bem aqui, tenho uma grande qualidade de vida, não quero dinheiro para nada, vivo bem aqui, e portanto não, não quero que isto é uma mina a seja aberta aqui às minhas portas. E eu acho que do ponto de vista democrático, principalmente quando falamos de um problema de interioridade tão grande que Portugal tem, e desertificação do interior, não, não, não pode ser concebível ir contra a vontade destas populações que se mantiveram ali historicamente perante uma imigração massiva. Portanto, a minha opinião é de que estes projetos que estão a ser discutidos atualmente não têm viabilidade, porque contra a vontade da população local não pode haver uma mina, porque mesmo se avançarem, se a população decidir pôr se ali à frente dos caminhões ou boicotar aquilo... Como é que vai ser o investimento que vai ser feito naquelas empresas? Quem é que vai querer investir sabendo que a população que está ali ao pé das minas não quer de maneira alguma a exploração de lítio ali? Agora, para terminar, em relação aos pedidos de prospeção do lítio que estão em avaliação por todo o país, eu não, sou, eu não estou entre aqueles que rejeitam à partida a exploração de lítio, porque de facto, pelo caminho as coisas estão a levar, a exploração de lítio vai ter de acontecer, pelo menos neste, nesta parte inicial, vai ter que se extrair lítio, antes da tecnologia tentar minimizar
6: isso.
1: Agora, o que é obrigatório que se faça, é que essa estratégia seja bem desenhada, para que nunca na vida todas aquelas áreas que, que foram pedidas sejam sejam uh, alvo de, de prospeção e de extração e que aquelas que forem escolhidas sejam bem analisadas do ponto de vista ambiental e também da opinião e da conivência das populações que têm sempre uma das populações locais que têm sempre uma palavra a dizer para que aquelas explorações que avancem sejam aquelas que sejam em territórios não como no Barroso que é património mundial, não é, agrícola, património agrícola mundial, mas que sejam zonas inclusivas para que sejam bem mais diminuídas. Uh, portanto, é essa a minha, a, a minha visão sobre a estratégia Nacional de Lítio, que está o caos, não é? Uh, portanto, o tal concurso nacional tem sido sucessivamente adiado, fala-se agora no final deste ano, mas ainda não se sabem que moldes, mais uma vez, falta comunicação, falta transparência, falta rigor, e, assim, não antevejo realmente, não antecipo um futuro risonho para essa indústria em Portugal.
0: Bom, João, acho que, não sei se estás… Sim,
5: queria só, um, queria só dizer mais uma coisa ou uma, uma última pergunta. Um, eu acho que, uh, ou seja, acho que inicialmente a, a população, um, ou seja, desconfiou pelo facto de uh, justamente ter sido feita de uma forma uh, completamente nas costas da população e etc., um, o início de tentativa de, de prospecção e etc. Mas acho que neste momento acho que a população está bastante uh, consciente dos impactos negativos que, que, que a exploração mineira uh, que claro, a exploração claro, de lítio terá, E
1: principalmente repara, há zonas que estão conscientes dos impactos negativos e que querem uma mina a mesma por exemplo na República Checa há um projeto de uma mina de lítio que é numa zona com tradição mineira de 100 anos Uh, sempre de portanto, famílias de mineiros e tudo mais, em que não existe essa, essa oposição agora, se as pessoas estão satisfeitas com a identidade que têm e uma mina muda a identidade de uma aldeia uma, uma, uma aldeia que é agrícola se tem uma mina passa a ser uma aldeia mineira e se as pessoas não querem mudar essa identidade por que razão é que se há de forçar essas pessoas que vivem ali a forçarem a, a sua identidade além do quê? De uma um desígnio nacional, como se fala esse desígnio nacional pode ser encontrado noutras zonas, não é? em que as pessoas ou aceitam ou, ou, ou que então não haja um impacto direto estas minas estão mesmo em cima, estão muito perto demasiado perto
7: Obrigado, João agora sim, Ricardo e depois uh... sim, vai, Ricardo vai que
2: é tu uh...
3: Queria só voltar aqui, apanhando aqui algumas coisas que foram ditas, que a parte do, da reportagem, eu acho que é um dos pontos, para mim, mais da reportagem, que é no artigo nas Zonas Cinzentas da, da Mineração Verde, que eu acho que explica muito bem os impactos ambientais e, e a própria, o caráter de risco que algumas destas explorações vão ter, nomeadamente penso que a mina do Barroso em que se vai pela primeira vez a primeira exploração mundial, a primeira mina de lítio um, com rejeitados secos empilhados do mundo, quer dizer que vai ter, que, que, que é assim uma cento e não sei quantos metros, sim. Que, que é assim uma enormidade é uh, quase uma experiência não é? Parece sim que é.
2: Uhum.
3: Quer dizer, é assim uma coisa surreal. E depois a, a proximidade de muitas destas explorações, isso já era normal acontecer, mas muitos dos, de, de cursos de água importantes, não é? Portanto, quase todas é. as minas que estão, e, e o que isso pode afetar o país e, e a água. Quer dizer, nos e, a super, problemas...
1: e a sobreutilização de água, não é? é? A excessiva utilização d'água água é talvez o maior impacto ambiental generalizado das minas de lítio, acho que tem a ver mesmo com... é quase um... seca treina toda à volta uh, no Atacama houve populações de, de aves que já desapareceram das lagoas uh, exatamente porque uh, existe o risco dos caudais uh, dos rios e, e, do, e das bacias das lagoas a uh, sofrerem grande crescimento com a, com a exploração de, de lítio.
3: E das próprias, dos aquíferos subterrâneos, que depois ficam também. contaminados, para além de, de também. desaparecerem e depois não serem reportes. Eu acho que essa parte do artigo estava muito boa, e, e, mas eu queria passar mais para a parte económica, que também já foi falada aqui, do custo-benefício, que é a utilização. Já se falou aqui muito de eh, formas alternativas de produção energética. Também de formas alternativas de armazenamento de energia. E eu queria só dar aqui uns, dizer aqui algumas coisas, de coisas que tenho lido que, 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 que o problema surge, isto tem a ver, a questão do lítio, por já porque é, foi tecnologia mais antiga e mais desenvolvida e está muito ligada às baterias de telemóvel. Isso foi o que deu o impulso, a, 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 portanto, ao lítio como material e como produto, para servir para a constituição de armazenamento de energia. E, portanto, foi fácil depois pegar no processo industrial e depois, com mais ou menos dificuldades, transpô-lo para outras,
8: Cara, transpô para outras situações.
3: áreas. Exatamente. Só que o problema é que existem outras, outras formas alternativas de armazenamento de energia e que já são utilizadas hoje em dia, sobretudo energia que não seja para mobilidade, porque aqui o grande problema. Tem a ver, e é um dos grandes problemas, que é como se vai resolver a questão da mobilidade e dos transportes, sobretudo, neste caso, o transporte eh, rodoviário, eh, eh, que pode ser o coletivo ou o individual, mas, sobretudo, o individual. Não esquecer que a questão do, de, das baterias de lítio e do modelo da mobilidade elétrica é um modelo que foi sobretudo desenvolvido, sobretudo modelo, mobilidade elétrica com baterias de lítio, é um modelo que é desenvolvido sobretudo pelo porta-estandarte, que é a Tesla, não é? que tem nos últimos 10 anos, 10, 12 anos, tem sido e de facto demonstrou a viabilidade económica, mas é um modelo que assenta sobretudo no modelo de desenvolvimento e no modelo de ocupação do território tipicamente suburbano americano, em que é fácil. Portanto, é que o modo de deslocação é de carro, e só de carro, em que as populações uh, vivem em moradias e que é fácil ter um carro de bateria elétrica e colocar é. duas ou três painéis fotovoltaicos na moradia e, portanto, está garantido, porque temos sol e, e não precisamos de pagar eletricidade, uhum. praticamente, porque está, está garantido o carregamento uh, durante o dia com uma bateria que a Tesla também já vende não é? e que também vende painéis fotovoltaicos. Certo. E depois, só que esse não é o modelo de ocupação do território na Europa, e é isso uhum. é que me choca um bocado, nós não temos um modelo sobre de ocupação. Aliás, já temos em Portugal, apesar de Portugal ter de ser dos países da Europa com mais pontos de carregamento certo. por quilómetro ou por per capita, é uma das duas, não estou agora recordado,
1: Onde é que nós vamos carregar esses... Sim, essa, nós, é uma, é? essa é uma questão fulcral e que, para a qual não há muitas respostas, Ricardo. Pronto, é, ah, é, que, é que
3: nos Estados Unidos é fácil. Sim, sim, o sim. O modelo sim. é aquele, na, na Europa não é. Sim, nos
1: Estados Unidos, salvo algumas as grandes cidades, vão ter esse problema também, não é? Com, com a construção vertical, mas sim, a, a, sim. Maioria, a maioria, tens toda a razão nessa observação, ah, nos Estados Unidos é bem mais fácil, porque a maioria da população vive em individuais, horizontais, não é? E aqui, aqui de facto, eu, eu já ouvi vários casos de pessoas que, não, que têm possibilidade, mas não compram carro elétrico, exatamente para essa situação, porque não têm onde o, o carregar. E, 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 portanto, ou se desenvolve uma rede de carregamento eficaz, ou então vamos a assim, um grande problema, que é o dinheiro está a ser alocado pelas grandes empresas, não né? Nos, carros, nos, nos veículos elétricos, mas depois não vai haver uma rede de abastecimento para, para os carregar. E há, há muito esse receio, há muito esse receio por todo o lado, porque parece que estamos bastante distantes, as cidades não estão... Eu aqui, por exemplo, estou em Nuremberg, é a segunda maior cidade da Baviera, a região mais rica da Alemanha, e eles, falam de veículos elétricos, mas eu não vejo pontos de descarregamento na cidade, uh, acho que vejo menos do que em Portugal. Sim, sim,
3: Portugal, até dos países melhores. Sim, sim, sim. Mesmo.
1: E, portanto, eu vejo aí, de facto, um grande problema. Quando falei com o, um, o dono da, da empresa de, de baterias estacionárias, em Mafra já agora a esquecer, mas é no quinto texto, é? na era dos... Metro Chico, Boost,
5: é o o Sérgio Rodrigues, Boost.
1: não é? O Sérgio Rodrigues, exatamente, que eu acho que é o cansaço. Um, mas o, o Sérgio falou-me da importância que as baterias estacionárias poderão ter exatamente no carregamento de, de todo o tipo de equipamentos, porque parece que se está a investir muito no desenvolvimento das baterias estacionárias, para que existam baterias que as pessoas possam adquirir, não é? porque hoje não, não consegues ainda, apesar de terem crescido bastante o preço, para que depois possas ter uma bateria tão potente em casa e que, e que a possas também transportar, que te leve a conseguir carregar vários equipamentos com as baterias estacionárias de armazenamento de energia. Só que, mais uma vez, a tecnologia está a tentar ir nesse sentido, mas pode levar a algum tipo.
3: Mas Vai. lá está a questão do lítio, também é, sobretudo, virada mesmo para a mobilidade elétrica. Porque nós já temos é. baterias, ou coisas que podemos chamar de baterias. É, 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 é. Por exemplo... Uma, isso, a EDP justificou a questão da construção das barragens para servir de bateria para a energia
5: uh, que era
3: produzida, quer dizer, porque uh, bombeava-se a água e depois à noite, uh, portanto, bombeava-se para baixo, portanto, Olha, olha os que eu vou já aos
0: usar arames, que eu trabalhei quatro anos no Geota, a lutar contra a construção de barragens claro, e Claro, claro, esse... não, mas, mas lá está. Vem lá! Mas,
3: sim, sim, não, mas não existem outras tecnologias até para casa, que são as chamadas bombas de calor, ou seja, nós não… É, é, o que eu estou a dizer é que, de facto, a questão do lítio e das baterias do lítio está muito ligada à mobilidade elétrica. tá está, por isso é questão, que aquela, aquela
1: história da segmentação das baterias no futuro, vai exatamente ao encontro daquilo que estás a dizer. Acho que o lítio vai ser, continuar a ser dominante na mobilidade elétrica, mas vai haver um, uma de, dezenas de outro tipo de pequenas uh, tecnologias e de outro tipo de baterias que vão ser utilizadas nas noutra, noutra, áreas de atividade. E, e a minha
3: questão é, qual é o custo-benefício disto partindo do princípio? Portugal, e ficou definido pela, pela, pela reportagem que fizeste, nós não temos a infraestrutura, nós neste momento ainda nem temos minas. Mas não temos uhum. todo o resto da cadeia de valor, porque não temos nem em fábricas de refinação, provavelmente até custam centenas de milhões de euros, uma fábrica sim, de refinação sim. é uma coisa monstruosa, e não temos, pegando na auto-Europa, a auto-Europa neste momento não está preparada para produzir... E não parece dirigir-se nesse sentido. Não, não, porque a tecnologia como é nova, obviamente sim. a Alemanha e os próprios sindicatos alemães, o maior e mais importante sindicato do mundo, o IG Metal, não é? Sim vai crer que essa tecnologia esteja primeiro no país claro. e portanto...
1: Até porque eles já estavam eu em 2018 entrevistei-os por causa da indústria 4.0 e do IG Metal já me diziam que a maior urgência era a transformação da indústria automóvel na Alemanha para o para elétrico, porque eles estavam-se a ver a ser ultrapassados pelas potências asiáticas é assim, é o que também vem no, no primeiro texto do trabalho. Se, se a Alemanha perde a indústria automóvel, uh, é tão importante, é tão basilar na, na, na economia alemã, por sua vez, uh, acaba Europa, por ser o é isso, acaba por ser a âncora da União Europeia que estamos a falar de um rombo enorme a nível europeu, não é? Que estamos a falar como o tipo de, o Alemão que eu entreviste, ele diz que está em causa a, a, a sustentabilidade da União Europeia. Uh, se, 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 se as marcas alemãs não conseguirem acompanhar uh, a pedalada da, das suas rivais asiáticas uh,
3: isso quer dizer que só, só para terminar uma,
1: termina, termina isso, é só ficar mais três pessoas
0: na,
3: okay, na espera então vou só, isso quer dizer que portanto uh, a acontecer e portanto a exploração de todo o lítio vai ser direcionada para esses países não vai ser direcionada para Portugal e eu fiz aqui uma conta de merceeiro, baseada aqui neste artigo que eu já, que eu já referenciei e no chat, em que eles baseiam-se até no modelo Volkswagen ID.4, que é o modelo elétrico da, da Volkswagen, que usa uh, para as suas baterias de lítio 56 kg de lítio. Portanto, cada, cada carro tem uma bateria de 56 kg de lítio.
1: Está na média.
3: Está na média. E, portanto não pegando no meu valor que vinha neste artigo, mas no valor que, que tu indicaste os de 60 mil eh, toneladas que Portugal tem, se nós utilizássemos todo este lítio para produzir automóveis, para a produção nacional, que são, em 2020 foram 254 mil automóveis, mais coisa menos coisa, nós gastaríamos todas as reservas de lítio existentes em Portugal em 4 anos. Se fôssemos para a Espanha, que produz em média, ou produziu em média nos últimos 5 a 10 anos, 2 milhões e, e, e 300 mil veículos, gastávamos todas as reservas existentes em Portugal em 5 meses e meio. E agora a questão é: estamos dispostos a sacrificar o país, as populações e o ambiente por 4 anos de produção de automóvel em Portugal e 5 meses e meio de produção de automóvel em Espanha? E já para a
1: Alemanha. Há aí que uma questão que é que é importante, porque lá está, eu também fui ouvindo os dois lados e, e eu coloquei muitas vezes essa questão a, a, a geólogos e a, a, a políticos que estão interessados no desenvolvimento da indústria de lítio. E, portanto, eles também deixam os argumentos uh, que depois competem-nos a nós a uh, ver se são legítimos ou não. O que eles dizem, e os, principalmente os geólogos, é que esses dados de reservas em Portugal, tal como outros dados de reservas no mundo, Uh, são dados de uma, de uma análise que ainda está na sua infância, não é? Portanto, os pedidos, por exemplo, que existem em Portugal de prospeção, uh, esses pedidos são de prospecção, apesar obviamente, sabermos que se houver prospecção e se houver viabilidade económica, isso depois vai avançar até do ponto de vista contratual para a exploração, mas pronto, são de prospecção. Só aquilo que está a ser pedido pela Fortescue, em zonas que não estão a concurso basicamente são as zonas a concurso que te dão esses, da dão esses dados de Sim. reservas, se eles descobrirem lítio naquelas áreas todas que estão a pedir a uh, uh, pesquisa, esse número vai aumentar. Portanto, não é, não é que esse número seja fechado, é só isso que eu pedi. e estou-te a dar um bocado os contra-argumentos que me deram a mim, não é? Quando eu coloquei
3: essa questão. Eu percebo, mas, por exemplo, eu fiz as contas iniciais, por isso é que andava aqui, a 270 mil toneladas, e, portanto, se em Portugal já dava para 18 anos de produção de automóvel, mas partindo do princípio que nós não vamos ter cá a tecnologia para fabricar esses automóveis, mas Espanha possivelmente vai ter… Espanha vai ter, vai ter
1: mais aliás, a Espanha já foi a primeira medida do PRR deles foi a construção de uma fábrica de veículos elétricos na Catalunha
3: mas todas as reservas portuguesas, se fossem a 270 mil toneladas, era para a produção automóvel espanhola de dois anos e uns meses. Meses. Sim, também sim. não era muito mais.
0: Pois, Ricardo, deixa-me só completar o que estás a dizer. Com, Eu partilhei agora no chat uma entrevista que nós fizemos ao, ao ex-diretor-geral da energia geologia, Mário Guedes. Mário Guedes, e há uma altura em que ele diz basicamente aquilo que tu estás a dizer, é que uma coisa é o lítio, que na verdade nós já temos minas de lítio cai, que sempre usamos para a indústria cerâmica e do vidro com um determinado tipo de componente. Outra coisa é a espumodena e, e, e a necessária concentração que é preciso para chegar a essas baterias e ele diz mais ou menos a determinada altura, não me lembro se ver, é mas uma coisa desse jeito nem que juntassem aquilo tudo os milhões de toneladas que estão previstos, aquilo dava exatamente para um ano ou para dois anos daquilo que se espera produzir. E é o ex-diretor-geral de energia e geologia que, que o diz. Uh, foi, Ricardo, foi,
1: foi, tá? foi despedido foi é, tá. despedido por... Hum... Exato. Foi o secretário de
0: Estado. Exatamente. Uh, então, só para vos explicar quem é que está a seguir. O Mário tinha levantado a mão, mas foi simpático como o Ricardo há pouco. E portanto passámos as duas pessoas que ainda não falaram à frente. Miguel Santos és tu, depois és tu, Francisco Verdes e o Mário está a seguir. Vai que é tu, Miguel.
9: Olá, boa noite, obrigado. Boa noite. Bem, cheguei um bocadinho atrasado, portanto, espero não estar a, a, a repetir coisas que já foram perguntadas antes, eventualmente caso. Hum, vou tentar ser rápido. aqui várias questões. Primeiro, hum, aquilo que falaste há pouco, Tiago, sobre, o, sobre a verdadeira desconfiança que as, que as populações têm. Portanto, o processo é um problema, neste caso, mas se calhar também o fim é um problema, isso é mais discutível, mas o processo é seguramente um problema. O processo
1: é seguramente um problema.
9: Isto lembra-me uma... uma investigação de há uns anos no Fumaça, que foi o Dalho Gás, que parece ter uma, aqui uma, um paralelo, um paralelo muito,
0: muito óbvio para mim.
9: Um, porque... é, exa é exatamente a mesma
0: coisa. Eu ainda não tinha querido é. falar disso porque foi o que fiz, mas depois, se calhar, no final faço-me uma intervenção, Sim. as conclusões e as similitudes que eu acho que existem entre esse trabalho e o do Tiago.
9: É, eu, eu estava a pensar nisso o tempo inteiro, exatamente, porque esta... esta... Este secretismo, é, é sempre, a falta de transparência é sempre um pecado um original nestas, nestas coisas. Um, agora, queria queria deixar aqui algumas provocações, que é, quer é fazer as perguntas de, de, de realmente perceber que oportunidades é que estão aqui, que podem ser aproveitadas ou, ou eventualmente perdidas. As, as baterias de lítio, é, uh, não sei se lá está, se vocês já referiram isto, de ver, elas têm relativamente pouco lítio. As baterias de, hoje de lítio têm menos, de, seja em geral, na maior parte das químicas, menos de 5% da, de, da sua massa. Aliás, é, as baterias é... de lítio
1: nem têm o lítio como componente maioritário, não
9: é? Pois, uh, tem muito mais níquel, que é, que é níquel e 60 cobalto. A 70%, níquel, cobalto, agora é para tentar livrar-se disso, se é problemático por ser muito mais muito mais concentrado e haver praticamente só num país do mundo que é, que é a República Democrática do Congo Sim. Uh, e, o, e o manganês. Também. Uh, há, portanto, há sempre novas químicas a aparecer, algumas sem lítio. Estamos sempre há sempre, 10 anos de uma tecnologia qualquer maravilhosa, é como no, no nuclear, a próxima geração do nuclear é que vai ser. Uhum. E, portanto, eu tenho algumas dúvidas sobre isso, sobre os amanhãs que canto em relação às químicas de baterias, porque sabendo eu praticamente nada sobre o assunto... Sem, no entanto, que promessas há muitas e todas as semanas há uma nova bateria incrível que É, assim, é que verdade, é mas eu lembro-me
1: lembro perfeitamente, Miguel, de pai há 20 anos estar a falar da hipótese de um carro andar a qualquer coisa que não fosse a petróleo de um, da mesma maneira, acho que eu, com os meus amigos. E na não rua. deixa de ser
9: incrível o que se, se conseguiu, isso é verdade. Por outro Sim. lado, portanto, nós sabemos que esta fórmula funciona e ela, e ela é muito sólida e, e já deu provas disso. E portanto. Eu pergunto-me se o vídeo não vai tornar uma... a palavra feia em inglês, uma commodity, portanto, ele venha de onde vier, ele tem que chegar às peças de produção. E, nesse sentido, estamos na Europa, e acho que isso é importante valorizar e perceber rapidamente. A Europa não está propriamente a dormir nisto, está a equipar-se muito depressa, muito por força dos, dos fabricantes automóveis. Especialmente uma parte da indústria automóvel alemã, não toda, porque há uma parte muito conservadora que tem a respeito é. À volta do hidrogênio, etc. etc.
1: Certo, certo, certo.
9: A uh, Europa está aqui, parte, a fazer fábricas. Não era importante Portugal, neste momento, se conseguisse ter uh, uh, explorações não controversas de líquido, ter uma cadeia de produção exatamente com refinação e, eventualmente, juntar a isso mais tarde a parte de reciclagem também. Porque a reciclagem vai ser muito importante no futuro.
1: Sim, sim. Miguel, essa é, de facto, uma perspectiva que também é preciso analisar. Não é? Normalmente nós falamos disto, do, do porquê é que vamos fazer isto, porque vamos estragar, vamos proibir, vamos danificar, vamos, ir, vamos contra a vontade de, das populações. Raramente nos perguntamos se, se não avançarmos de maneira nenhuma, não é? com, com um processo sólido e bem feito, se daqui a, a 15 anos não vamos estar daqui todos a chorarmos de termos passado ao lado de uma oportunidade. Eu, de facto, também um, valorizo ouvir essa perspectiva, da mesma maneira que valorizo bastante ouvir a opinião das populações que neste momento em Portugal são contra o uh, vítio, também gosto de ver essa perspectiva porque já nos aconteceu um, coisas parecidas noutras áreas, obviamente, uh, e é muito difícil saber se realmente daqui a 15 anos vamos estar aqui a dizer que devíamos ter feito um uma estratégia melhor, uma estratégia melhor pensada, mais transparente, que tivesse corrido melhor, tivéssemos escolhido melhor logo as localizações das primeiras minas, que devíamos ter avançado com a refinação e com o incentivo do Estado a empresas que pagassem uma, uma, uma refinação em Portugal. Estamos a ficar para trás também, somos os únicos países europeus que ainda não tem a promessa ou o início de construção de uma fábrica de baterias. Se olharmos para o mapa da Europa, já são muito poucos países que não têm uma fábrica de bateria a ser construída ou perspectivada. De facto, corremos o risco de termos daqui a uns anos termos sido o primeiro país a falar de lítio, termos sido o primeiro país em que o lítio quase fazia derrubar o um Ministro do Ambiente e que, no fim de contas, acabamos por ser o único país de não ter, não ter nenhuma parte da cadeia de valor do Lítio será que isto vai ser positivo ou negativo? É, mais uma vez é muito difícil fazer é muito difícil tomar estas decisões é? eu quando falando com, com as duas figuras máximas do nível político eu percebo que eles, eles praticamente não querem ouvir o outro lado não é? eles estão mesmo decididos a, a avançar com uma, com uma cadeia de valor em Portugal pelo menos do ponto de vista retórico um, mas é, é de facto um caminho que é difícil tomar decisões porque o, a indústria do lítio está, está numa fase muito inicial em que não se sabe nem do ponto de vista económico nem do ponto de vista ambiental quais são as verdadeiras consequências da sua implementação Agora, -me se me perguntar, perguntar uma por... coisa diz diz. diz, 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 por favor Acreditas que haverá
9: uh, outras hipóteses de... Perspectivas de, de exploração em Portugal muito mais, muito menos danosas? Achas que é eu, muito aí,
1: eu aí sigo a opinião de uma pessoa que está muito mais informada do que eu sobre isso, que é do Francisco Ferreira, da Zero. E ele diz-me que nas zonas a concurso, nas, naquelas oito zonas que estão estipuladas pelo governo, há dentro dessas oito zonas a, a regiões em que o impacto ambiental seria muito menor do que no Barroso, porque no Barroso, de facto, uma zona património agrícola mundial, de facto, não cabe na cabeça de ninguém fazer uma situação. Acho que o Unesco já mandou ah, questões, tanto à Câmara de Montalegre como de Boticas, a perguntar isto vai mesmo para a frente, porque senão temos que rever aqui esta situação. Não é? e, e, a, e o Francisco Ferreira disse-me que há outras zonas, principalmente no centro do país, em que as áreas identificadas estão muito mais afastadas de, de, dos aglomerados populacionais. E logo à partida isso já será melhor. São zonas não classificadas do ponto de vista ambiental. E são zonas que, se a prospeção uh, comprovar que realmente tem alguma dimensão, onde essa exploração poderá ser menos nefasta. Uh, e eu acredito que se devia ter começado por aí. Percebes? <risos> se tivesse começado por aí, se tivesse identificado zonas em que não ia surgir todo este ruído e em que realmente uh, uh, o ambiente não ia sair tão prejudicado, eu acredito que hoje, uh, se calhar, tínhamos até uma visão um bocadinho melhor do que seria esta, esta estratégia nacional. É, é que é este
9: confronto que, que me preocupa, porque
1: é inevitável a, a, a eletrificação.
9: O Ricardo Coenço disse há pouco uma coisa um, interessante, mas que eu não, não tenho certeza inteiramente justa, que era... Um, ele, de certa forma implicou que, que, que a adesão ou a transformação de, de, dos, dos veículos em veículos elétricos eh, implicava um, um, seguir um modelo de sur, suburbanização tipicamente americano. Hum. Eu, eu, eu percebo exatamente a preocupação dele, acho que tem toda a razão de ser, até porque estamos a falar de tal porta-estandarte da empresa da Califórnia para um, para um é uma nova vida muito muito particular, mas primeiro Portugal já tem altíssimas taxas de motorização e de dependência do automóvel individual, infelizmente. Uhum. Segundo, esse processo de organização já acontece um bocado e, portanto, eu, eu acho que é mais interessante, e é mais útil ver isso pela perspectiva de é inevitável, ou seja, enquanto for inevitável ter tantos carros quanto, quando quando e estamos a falar de, sobretudo que lá está de mobilidade de automóvel e sobretudo individual. Hum, ou, particular particulares ligeiros. Um, esses carros vão continuar a insistir, infelizmente, durante muito tempo, na quantidade que existem. Devia ser um esforço também para diminuir, sobretudo pelo peso que eu sei nas cidades. Mas os que existem, e são muitos, e é uma parte muito importante da economia da Europa, deviam ser rapidamente elétricos, tanto quanto possível, porque as emissões na fonte e locais, portanto, que as emissões nas cidades são importantes para o ar que se respira localmente, era um esforço importante. Além disso, há outra vantagem, que é, vocês a falar do problema do carregamento, esse problema sendo uh, uh, gradualmente resolvido, ou pode trazer uma outra, outra, uma outra vantagem tecnológica que já está prevista já e está, já está nos estándares técnicos, que é o, o veículo to grid. Portanto, as próprias baterias, por serem muitas e, muito, e muito, com muita capacidade, terem uma forma de reserva da, da, da rede elétrica.
1: É, Falámos disso há, há bocado, Miguel, okay, se talvez, okay. que é. Pronto o desenvolvimento das baterias de quarta geração, que está a acontecer também num laboratório em Braga, no ENL, em que as baterias não vão ter uma forma... um formato físico, não é? Vão, vão fazer parte do revestimento dos veículos Sim. e das casas e vão, vão acabar por ser uh, recarregáveis através de fontes renováveis automaticamente. Uh, pronto, lá está. Portanto,
9: há Estamos aqui uma transformação a... económica a acontecer e é ah, e essa é a ideia há, que era preciso não perder A quantidade
1: de zeros de zeros colocados a nível de investimento, a nível mundial, neste setor, é assustador. E, e nesse, no, no quinto artigo, a era dos chifrões elétricos, que fala dessa ponto de vista, dessa parte económica, eu fiquei realmente muito surpreendido com a, com a quantidade de dinheiro que está a, a, a ser investida nesta área, nas diversas componentes não é? Uh, e, e de facto quando há tanto dinheiro a ser colocado, também nós sabemos que a ciência, a tecnologia, também avança mais depressa. Uhum. Uh, isso foi bastante visível agora na área da saúde com a pandemia, enquanto tempo é que apareceu a vacina, de facto entrou ali o dinheiro todo. E se calhar as coisas vão ser um bocadinho mais rápido do que estamos a pensar, exatamente porque os tubarões estão todos a colocar os seus, os seus euros e os seus dólares nesta, nesta área, porque é onde eles calculam quando vão ter mais lucros também Boa,
0: boa, Miguel. Obrigado. Agora, é o Francisco Ventes.
8: Queres? Estás aí, Francisco? Estou sim.
1: Estou Olá.
8: eu e está o Nelson. Olá, desde Covas, do Barroso. Olá, Nelson! Ah.
2: Ah. <risos> Deixa-me
0: deixa só fazer aqui um preâmbulo para dizer que, o, que eu conheço o Francisco, e o Francisco é meu amigo. Eu não sabia que ele ia estar aqui, mas ele está em Covas. Uh, ele agora vai explicar o
8: que é que faz. Quer, quer, ok, não ia, não ia explicar isso, mas posso…
0: Não, é só para te apresentar, toda a gente se tem apresentado rápido. Ok,
8: o okay, meu nome é Francisco, eu estou a… sou, sou, sou doutorando da Universidade de Coimbra, do doutoramento de, de democracia no século XXI, e estou a fazer um projeto de investigação sobre mulheres que se opõem a projetos de mineração. Uh, e, e um dos meus, uh, dos meus casos de estudo foi é cobras do Barroso onde est estive a viver desde setembro de, do ano passado uh, por isso é que estou aqui também com, com o Nelson neste momento uh, coloca, feita esta apresentação eu tinha duas perguntas para o Tiago uh, mais relacionadas com a investigação que ele levou a cabo e depois um, um, um comentário sobre a questão da transição que, que já foi muito debatida aqui hoje a primeira pergunta que eu tenho, Tiago, é, é sobre a questão, ou se, se tu pudeste, é assim, eu, eu, eu vi algumas das peças, não vi todas, portanto, tu possivelmente terás tocado uh, nisto, tem a ver com a questão da avaliação ambiental estratégica, e com uma coisa que me parece, perguntar-te como é que tu viste esta questão, que a mim parece extremamente contraditória, que é estar a decorrer, aparentemente, esta avaliação ambiental estratégica para a política do lítio como um todo a nível nacional, Uh, e todo o processo de avaliação ambiental para a mina do Barroso estar a decorrer uh, dentro dos, dos prazos previstos e continuar a poder decorrer. Uh, é bem que faz essa sem... pergunta,
1: Francisco, porque há aí um pormenor interessante uh, a ser mencionado. Mas continua, por favor.
8: Ok, essa é a minha primeira pergunta sobre esta. Isto para mim não é, o... é uma enorme contradição. Uh, a outra questão tem a ver com aquilo que são os benefícios socioeconómicos que são apresentados não só no estudo de impacto ambiental, mas também no, no estudo que é encomendado, porque é assim que tem que ser chamado, encomendado pela Savannah Resources à Universidade do BIM, e que uhum. em parte serve de base também para o, para o estudo de impacto ambiental, portanto ele é um anexo sim. também desse estudo de impacto ambiental. Sim, sim, sim. aparece uhum.
1: citado várias vezes esse estudo no... Ok, eu queria também
8: um pouco a tua perspectiva sobre uh, como, como é que tu vês, como é que é possível que um estudo uh, que logo à partida é, é, absoluta, é 100% baseado nos dados fornecidos pela promotora, pela empresa, Mas... e que isso é indicado uh, na primeira página do estudo, que e que depois do ponto de vista metodológico tem imensas falhas, Uh, sim, sim, sim. Ele é muito, muito fraco uh, e, e, depois, e, e a própria parte de, da situação de referência no estudo de impacto ambiental para a, para a componente socioeconómica é, é muito fraca e, e sobretudo muito baseada no discurso corporativo da empresa. Sim. Uh, como, é, como é que tu vês esta questão? Porque dessas sim. são as minhas duas perguntas, depois muito brevemente sobre a questão da transição energética que se falou aqui muito e aqui é mais um comentário. E, e também, já se falou um pouco, é, é esta questão que, eu, que alguém mencionou, ou uma das pessoas que nos mencionaram, que é, sobretudo nesta questão da mobilidade, ter, ter que pensar uh, a questão do, do automóvel individual e ter que pensar na, na uhum. como é que nós queremos organizar-nos como sociedade. Isto, para mim, mais do que uma discussão muito centrada na questão tecnológica. A tecnologia tem o seu peso... Mas se não nós acabamos por estar sempre aqui a falar, e ou, ou pelo menos querem-nos sempre levar neste debate para justificar este tipo de projetos, para mim que é um debate sobre transição, isto que está a ser proposto é uma transição tecnológica, não é uma transição uh, de, de paradigma, digamos assim, ou, ou, ou de como nós queremos organizar. E, e falou-se também da questão da indústria automóvel na, da União Europeia e, e aqui quando a União Europeia fala, ou, ou quando se fala, não é só a União Europeia, de, do, da importância destes projetos em Portugal e muitas vezes compara-se com, com o facto, de, com a soberania energética da União Europeia, de ter toda a cadeia do valor das, das baterias do espaço da União Europeia, no fundo aqui o que se, o que se está a falar é de, da soberania ou da, ou, ou da sobrevivência da indústria automóvel na Europa e sobretudo alemã. Portanto, mais que uma, procurar a naturalidade carbónica, parece-me a mim que esta política é uma de procurar a viabilidade económica a longo prazo da, da indústria automóvel alemã. Uhum. E, e eu, eu acho que é preciso começar a pensar estas questões de energia, não só da mobilidade, mas no geral, desde uma perspectiva mais ampla quanto mais além da tecnologia, e eu não sei se tu conheces ou, ou se as outras pessoas presentes conhecem um, um, um conjunto de textos que a mim eu já li há alguns anos e me pareceu excepcional para pensar, que é um conjunto de textos de um grupo uh, que é o The Corner House UK. um conjunto de autores, se procurar na internet... Podilha, posso ir, se tiveres a oportunidade... Posso tem um, eu lixo, tenho um já, conjunto de, pub, de livros barra publicações sobre uma coisa que eu acho muito interessante, que é pensar a, a construção social da energia. Uh, e, portanto, pensar a energia para além de uma lógica de procura-oferta procura e de, ok, nós vamos precisar, vamos ter uma certa procura vamos, e vamos ter que criar uma certa oferta e pensá-la de uma forma muito mais sobre o que é que significa energia, um, uh, o, o que é energia, que qual é o impacto, nós pensamos em energia de diferentes formas, como é, como é que nós organizamos a sociedade de diferentes formas, e isto tem muito a ver com esta questão da mobilidade, mas tem a ver com, também com uma crítica fortíssima que eles fazem a uma transição para as energias renováveis numa perspectiva capitalista, digamos assim, dentro da mesma lógica, que vai acabar por renovar muitos dos problemas que, a, que, a, que a dos combustíveis fósseis ou que a energia baseada em combustíveis fósseis já, já produz, não é? resolvem certos problemas. O melhor dia eu, neste caso, por exemplo, da mobilidade, o que nós estamos eu digo sempre, nós não estamos a a resolver o problema das emissões. Estamos a deslocalizar o problema das emissões para outro lado. Por exemplo, estamos a deslocalizar a questão da contaminação, por exemplo, dos tubos de escape no, no, nas cidades para os problemas de contaminação associados às minas ah, ah, que são necessários, porque não é só o lítio, é? são todos os metais que são necessários para a construção, do, do para continuar a construir carros Uh, para um, Numa perspectiva individual, de, de cada pessoa ter o seu carro, uh, isto precisa de muito mais metais e muito mais mineração que a questão do lítio, não é? Uh, a intensidade de, é, é, ou a necessidade, a procura será por muitos outros minerais. Um, eu vou partilhar, e era só isto, terminando a ah, intervenção. Francisco, deixa-me deixa só pedir que, porque há muita gente que não leu, que não conseguiu
0: ler o artigo e portanto não sabe quem é que é o Nelson. Eu ia só pedir ao Nelson que se apresentasse. Okay.
7: Bom, boa noite. Eu sou o Nelson, eu moro em Covas de Barroso e, e também participei na... participei, quer dizer, de, de algum... o de Tiago Carrasco esteve aqui em Covas e eu falei várias vezes com ele e acho que também né, aparece aí dois ou três... Eu moro em Covas, sou agricultor e a minha casa, a minha e a, e a das tantas pessoas ficam muito próximas da minha e aliás, tanto a casa como os terrenos e, e, e estamos na luta. O Nelson. <risos> e, e não entra O Nelson e a, e a sua companheira, não
0: é? A Aida são as cartas da, aí da contestação do é. Calvão e do
1: Barroso. E tem feito uma. E tem, e tem feito uma luta que dura já há três anos e que muito tem alterado e transtornado as suas vidas. Não é fácil dar, a, dar a cara e dar alma a uma, uma luta contra entidades tão mais poderosas como, como o governo e como a, as empresas minárias e a União Europeia. E, e eu sempre sido isso nisso. Ah, e só, é, só,
7: só, para, só para terminar, porque é assim, e acho que já foi falado aí várias vezes, o que nos querem fazer não é justo. Não, 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 nós não concordamos precisamente problema é que as coisas estão a ser feitas e como é que nos estão a enganar.
1: E, e, e lá está a questão das as, as coisas, como começaram a ser feitas, foi de uma de facto de uma, de uma injustiça e, e de uma falta de seriedade enorme e a partir daí, não é? ah, principalmente no Barroso em que o Miguel Torga disse, entra quem é, mas quando entras e depois te revelas que não és a pessoa que, que estava lá à porta… Ah, os... Exatamente às vezes depois não não, 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 não costumam perdoar esse tipo de atitudes
7: e, e, e só para terminar é assim, acho que todas, todas as pessoas que, que uma coisa que devem fazer para perceber a nossa posição é analisar o estudo de impacto ambiental e ver realmente o que é que lá está em causa Porque estamos a falar de Minas da Selberto Alberto e, e fala uma das maiores que está próxima aqui da aldeia que tem 38 hectares só uma mina tem 38 hectares e abrange logo três portos muito próxima do rio muito próxima das casas e é que só aqui para a Copa estão previstas São quatro São 38 campos de futebol, não é?
1: Sim.
7: se calhar fala agora tu sobre isso, Tiago, porque
1: o, o, eu vou, eu vou, o Francisco pôs muitas questões sobre a... Pôs ah. três e eu vou tentar uh, respondê-las da, da, uh, da melhor forma. Uh, Francisco, orienta-me se eu, se eu me esqueci de alguma questão. Uh, a primeira uh, tinha a ver com, a, com o estudo da, da universidade ou, a, ou fiz, fizeste uma... Avaliação ambiental estratégica. Exato, a avaliação ambiental estratégica. Essa questão é importante porque, como eu disse, os processos de. Havia, havia três processos que estavam a correr uh, há mais tempo. Não é? uh, em a, a, o, o, isso está no, no segundo texto uh, do meu trabalho, porque o, o Covas do Barroso tem uma licença de prospeção que vem desde o 2002 ou 2003, uh, que foi feita inicialmente. Uh, por uma empresa chamada Saibrais Areias e Caulinos para procurar uh, quartos e feltes para para a indústria cerâmica. E depois, no processo, e portanto sem, sem, sem entrar em, em dados muito pormenorizados, uh, isso está no texto, mas há, um, há uma certa altura que eles pedem a, a, a atualização daquele, daquele pedido para a exploração de lítio acho que isso é em 2008 ou 2009, Uh, já não tem bem presente, e a partir daí trata-se de uma contra, passam a ter um contrato de exploração de lítio. Uh, e a, o caso de Montalegre é um caso em que o, o pedido de contrato, que é bastante atabalhoado, não é e todos nós conhecemos os seus contornos, porque foram motivos de várias reportagens na televisão pública, uh, é feito e portanto é concedido antes, uh, antes de, de, do anúncio da da Estratégia Nacional e do Concurso Nacional de Lítio.
5: Portanto, do...
1: Obviamente que tudo isto está muito errado, não é? Porque não deviam haver processos a acontecer antes. E o Governo tinha, de facto, poder para suspender esses processos. Estamos a falar de outra coisa. Estamos a falar da utilização de lítio numa cadeia de valor que não tinha nada a ver com aquela que estava a ser estipulada antes. Mas acontece que do ponto de vista legal e puramente administrativo e legal, não há nada que impeça ao Governo de, de deixar estes processos correr. E havia um outro que eu achei muito curioso, que é o da Argemela, que também andou ali a variar, foi feita, tinha contrato de prospeção, depois pediram um, um contrato de exploração experimental que não era. que, que os libertava da obrigatoriedade de, de impacto ambiental, e depois já pediram um contrato de exploração definitivo. E agora, no último texto, eu deparei-me com a situação de que esse caso da Argemela, que não tinha um contrato de exploração assinado, passou a fazer parte do lote de, de projetos que vão ter que ser uh, alvo de avaliação ambiental estratégica. Ao contrário de tudo aquilo que o próprio João Galama me tinha dito, que a Argemela ia seguir os passos dos casos de Covas do Barroso e de Monte Alegre. Mas não não tinha o contrato de exploração assinado e, portanto, do ponto de vista legal, não pode fazer parte desse lote. Um, a questão da avaliação ambiental estratégica prende-se unicamente com uma grande pressão política que o governo PS levou, uh, tanto dos verdes como do Bloco de Esquerda, para que o concurso nacional não avançasse, e muito bem, sem uma análise cuidada dos impactos ambientais nas uh, regiões uh, selecionadas. Tiago, okay,
0: deixa-me só fazer um parênteses, para, para, eu não sei se toda a gente sabe que é uma avaliação ambiental estratégica, mas é uma coisa diferente de uma avaliação de impacto ambiental. Okay. É uma coisa macro, que está acima, e que em teoria, aquilo que está na, na lei europeia, é um estudo que deve pôr vários cenários em cima da mesa, nomeadamente um cenário zero, e é uma
1: coisa que Exato. quase nunca acontece. Mas o estudo de impacto ambiental também deve ter um cenário zero, e o estudo de, de covas não tem.
0: Exato, mas é uma, era isso que eu ia dizer, é uma coisa que acontece recorrentemente nos estudos de impacto ambiental em Portugal, é que nunca há o um cenário zero, que é como é que as coisas ficam, se não se fizer isto que se quer fazer. No caso, mas isso, um, para um estudo de impacto ambiental, já há um local concreto, já há a localização, já há uma série de coisas muito mais determinadas. Para um estudo de avaliação ambiental estratégica, o que acontece é uma coisa diferente, é, por exemplo, olhar para o país, selecionar determinadas áreas e perceber
1: quais dessas áreas é que
0: terão as melhores vantagens ou desvantagens, tendo em conta o objetivo a que se quer chegar.
1: E, Pedro, e há uma questão fundamental também, que é a avaliação ambiental estratégica à partida terá de ser feita, ou seja, não é paga pela empresa mineira para fazer, é feita de uma forma supostamente independente por várias entidades, não é? A avaliação ambiental, o estudo de impacto ambiental é basicamente um estudo pago pela, pela empresa concessionária a uma, uma consultora ambiental para que desenvolva um estudo de impacto ambiental, em que, obviamente, quando há um pagamento, nós queremos acreditar que aquilo seja independente, mas há sempre um vínculo de pagamento feito e que deixa sempre alguma, alguma suspeita e, e, e o estudo, nós vemos que o estudo é feito à medida daquilo que a empresa quer que seja quer que seja divulgada, é? A avaliação ambiental estratégica uh, não, 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 não tem esses contornos, uh, portanto à partida será uma coisa muito mais independente e mais, mais fiável.
0: Um... Era só para clarificar, desculpa okay. ter
1: interrompido ao raciocínio. Não não, 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 não interrompes, porque agora ia passar da primeira para a segunda questão, uh, do, do Estudo de Socioeconómica da Universidade do Mundo. Interessante, Francisco, que um membro de uma outra empresa mineira chegou-me a ligar a dizer, por favor, investiga isso, Pá, porque eu estive a ler aquilo, e é engraçado porque as empresas mineiras também se odeiam entre si, não é? e, e há todo um jogo de intrigas e de, e de acusações nos bastidores, que é bastante... Bastante curioso. E, portanto, ele disse, vai atrás disso, porque aquilo de certeza que foi pago, aquilo não é, não, não é sério. E uh, eu, de facto, liguei para a Universidade do Minho. Uh, e o que é preocupante, de facto, é que eu acabei de não escrever nada, porque parece que é um procedimento comum, eu depois estou a ver. Ou seja, o que é preocupante é que há vários estudos feitos por universidades daquela maneira, porque não há nada que o impeça. Ou seja, a empresa contacta dois investigadores eles pedem autorização à direção da, da universidade, eles dão a autorização e eles recebem um pagamento independente para fazer o estudo com o carimbo da universidade e isso obviamente a, a estudos que não tem o rigor porque esse estudo foi feito com base e, e não houve uma, uma, uma vontade de ir mais fundo não é? com base nos dados que a empresa deu a os académicos
8: que desenvolveram o estudo. Oh, oh Tiago, desculpa, só antes, desculpa interromper mas eu, eu acho que tem um, há, há um exemplo muito claro no estudo, que, que eu acho que é fácil para as pessoas perceberem o nível, o, o, porque é que eu levanto esta questão do, de, do estudo que serve de base ao estudo de impacto ambiental, que no, que no fundo vai servir de base à decisão de atribuição ou não de uma declaração de impacto ambiental, e por isso é que eu menciono isto. Há um exemplo muito concreto que vai muito para além do, do facto dos dados serem uh, fornecidos pela empresa. A certo momento, quando eles estão a prever uh, o número de empregos indiretos que o projeto traria, eles usam aquilo, é um estudo baseado em fatores, multi, em fatores multiplicadores, basicamente. Hum. É aquilo que eles propõem como metodologia. Como método. Então eles dizem, como método, exatamente, e eles pegam, então dizem assim, ok, nós vamos calcular os empregos indiretos a partir daquilo que a empresa nos diz que são os empregos diretos. Diretos. Uh, e, e depois tem uma coisa muito curiosa, que eles dizem assim, ok, o que a literatura nos diz e a, e, a, e a experiência de outros projetos nos diz é que o fator de multiplicação que podemos usar aqui varia entre 1 e 2. Mas nós olhamos para, o, para os valores que a empresa nos dá e achamos que podemos usar aqui um fator de multiplicação de 5.9. E usam isto. E não tem mais nenhuma justificação para isto. Nível, não, é muito, nível... é muito, é muito é, vazio, Francisco. é muito
1: é, 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 é muito vazio a, a todos os níveis, ou seja, não, é, não há uma justificação, não há uma metodologia comum, é tudo muito no vazio, não é? Isso até qualquer lei que pegue no estúdio e, leio, e eu leia pela primeira vez nota que é tudo feito muito pela rama. Aliás, como infelizmente estes dois projetos, essencialmente, me parece que são muito, feito, muito feitos pela rama, tudo muito superficial, Uh, sem, uh, o, em, no caso de Montalegre por exemplo, a maneira como aquilo sofreu alterações no início de uma mina uh, primeiro a céu aberto, para depois ser uma mina em subterrâneo para depois ser uma mina mista consoante os ventos da, da discussão pública ir adequando o projeto não do ponto de vista científico ou industrial mas consoante aquilo que se dizia claro que Claro que isto perde muita credibilidade, não é? Como é que se recupera essa credibilidade? Não se recupera. Porque quando se fala de uma coisa tão importante, não se recupera a credibilidade, porque estamos a falar da vida das pessoas, não é? Como é que vais buscar outra vez a confiança quando mentiste três ou quatro vezes, te atropelaste aquilo que disseste? E, e, não é? é impossível, é impossível. Uh, e pegando na, na última questão que que referiste, Francisco. Sexta havia uma terceira, um terceiro ponto tinha a ver com a transição, não é?
0: E com os carros, não é? E com como eu se ia,
1: eu tipo aí, ia... Francisco, não sei se apanhaste quando falámos um disso. Eu de facto não vejo aqui no, no ponto em que estamos, em que a nível económico o, o caminho e o, o xadrez está montado e as peças estão lá em cima do tabuleiro para o ataque à mobilidade elétrica, não é? de vista económico. Eu não vejo outra saída senão aquela que tu referiste e que eu também li com muito interesse em alguns artigos que é uma inversão completa no, na lógica de desenvolvimento das sociedades, que é deixar de imperar a necessidade de desenvolvimento económico para passar a ser o um fator primordial dos governos dos países ocidentais, dos países mais desenvolvidos passar a ser o bem-estar das populações e não o desenvolvimento económico. Agora, já imaginaste, e eu pus-me a pensar nisso também, o processo de desconstrução que isso, que, que isso acarreta. Os séculos, os, as, as, as décadas que nós levamos a, a ter isso como um objetivo principal das nossas vidas, o crescimento rápido, selvagem do nosso, do nosso nível económico, o que é que é preciso para nós nos desconstruirmos mentalmente e passarmos a ter outros pontos como prioridades da nossa vida. Eu acho que, que o caminho terá de ser por aí, mas que é preciso um exercício bastante complexo da parte de cada um de nós.
0: Uhum. Boa, olha, só para vos dizer que se faltam dois minutos para as onze, é quando costumamos mais ou menos a acabar. Há duas pessoas inscritas, Tiago, se concordares, vamos ouvir ainda acabamos Mario. Uh, Exato. Já acabamos. Uhum. Peço-vos que sejam breves um, e vamos a isto.
2: Ok. Vai, Mário, és tu. Ok. Eu vou tentar fazer a pergunta de uma maneira que possa ser respondida rapidamente. Uh, tendo em conta a exploração mineira, uh, se assumirmos, num caso em que a população concorda com a exploração, uh, mas depois alguma coisa durante a exploração Correbal, em que a empresa que está a explorar uh, a mina acaba de... deixa de, de operar, ou mesmo vai à falência a meio da sua operação. Uh, eu presumo que tenha de haver um, um período de descontaminação Sim. de todo o ambiente e Nesses casos, quais são a, a, qual é a proteção da, das populações que, que estão na região?
1: Mário, uh, boa pergunta. Uh, Deixa-me deixa dizer que as coisas como estão agora, como, como são hoje em dia, é claro que vai haver problema. Eu, eu respondo porquê. Porque estamos com esta conversa de uh, seguir as políticas europeias, de fazer as coisas com com sustentabilidade, com os mínimos impactos possíveis, e depois te, uh, falei com a Jég, eles têm nove pessoas para fiscalizar todas as pedreiras e minas do, do, do país. Nove pessoas. É impossível fazer uma fiscalização como deve ser com esses recursos humanos tão, tão parcos. Impossível. Só as centenas de pedreiras que existem no país e depois temos casos como o de Borba, não é? Por, exatamente por causa disto. E é um grave problema, que eu já tinha constatado, obviamente, noutros organismos públicos, como o CEF que acabou por dar do que deu, e aqui vai, vai dar no mesmo se não houver uma aposta no reforço dos mecanismos de fiscalização, porque esse também é, esse também é um ponto que causa uma tremenda desconfiança à população portuguesa. Aliás, é dos pontos que mais me referiram, é eu nunca vi um tipo da Apple, eu nunca vi um tipo da Jega aqui. Há aqui uma, uma, uma pedreira de quarto de e feldspato. Eu nunca vi aqui um tipo de adject. E quem é que me diz abrir aqui uma mina, eles não cumprem aquilo que está no plano de Lavra ou no Estudo de Impacto Ambiental? E quem é que vem cá controlá-los? E mesmo se os controlarem, quem é que os vai punir? Havia, por exemplo, uma multa para pedreiras que não, que não cumpriam aquilo que estava destipulado, que eles era tão baixa que eles facilmente preferiam levar a multa, pagar e continuar a operar da mesma maneira. Portanto, há todo aqui um universo de coisas que têm que mudar para que os projetos que o governo tem pensados possam, de facto, ocorrer na normalidade e na seriedade, nessa, nessa ótica. Porque senão vamos cair é questão de tal, Porque as pessoas ficarem todas
0: muito mal a esse nível. Deixa-me contar-vos uma história, porque eu, como vos disse antes de voltar ao jornalismo e trabalhar Associação de Defesa do Ambiente, e fiz parte de comissões de acompanhamento ambiental das grandes barragens do Tâmega, onde é. há um grande filão de lítio. E o Alexandre Sim. Lima, que é uma das pessoas que o Tiago refere no, no coice, foi uma Aliás, das Aliás, há lá pessoas... uma parte
1: em que ele vai estudar o lítio para quando a barragem não dar aquilo saber onde é que está lá o lítio de baixo. Não,
0: <risos> é, não, Exato, eu, eu vi alguns estudos desses ainda quando, e eu estou-vos a falar, de 2000 e 15, 16, portanto, já estamos, são, estudos, são projetos projeto essa altura, mas para vos contar como a DGEG é mais um organismo do Estado que tem multicéfalo e que muitas vezes também, em muda o governo, mudam as próprias atribuições da direção geral, então havia uma, uma, numa das zonas onde havia uma das três barragens, havia uma pedreira ilegal e a Iberdrola... Basicamente tinha, pela, 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 pela concessão, direito de uh, expropriar aquilo, só que a pedreira estava ilegal e, tecnicamente, os gatos recusavam-se a fechar aquilo. A Ibedrola punha advogados atrás de advogados, foram dois anos e tal, a tentar que a Djegue uh, é. mandasse fechar aquilo. A Djegue, porque tinha não sei quantas quesilhas internas entre as secções que eram da geologia e as secções que eram da energia... E a pessoa que ia às reuniões era uma da energia e, portanto, chegava lá e dizia eu sou da energia, mandei um e-mail há seis meses e ainda não me responderam. Como se não trabalhassem todos no mesmo sítio. E então, a Iberdrola punha os advogados contra o Estado português, o senhor que tinha a pedreira continuava a explorar a pedreira e a barragem estava mais ou menos desencalhada num lado da margem porque eles continuavam a explorar a pedra precisamente no sítio onde o pardão ia ser construído. Portanto, só para vos contar este episódio caricato de como estas coisas funcionam, Vasco, é a tua palavra.
6: É, eu, eu, eu detesto ficar na posição de meio de último questionador. <risos> último, mas, não, esta é,
1: pergunta é, é, tem que ser a melhor, Vasco.
6: É, até porque não é assim, é, é, não é uma pergunta direta, é, é uma, é uma pseudo-pergunta de enquadramento mais macro, ou, ou, ou seja, Toda esta questão da tua investigação sobre o lítio vem do que, ou seja, vamos dar o passo atrás e passo atrás e passo atrás. Estão-nos gradualmente a vender a ideia que a mobilidade elétrica é uma das componentes da resolução do problema que temos nas mãos das alterações climáticas e da necessidade da redução de emissões. Mas que emissões é que vamos reduzir com a mobilidade elétrica? São as emissões de CO2, certo? Certo. Pronto. E agora vou eu dar aqui uns dados muito rápidos sobre uh, IPCC e, e relatórios de IPCC. CO2 é, uh, corresponde a 74% de volume de gases de efeito de estufa uh, que são libertados. Mas uh, o IPCC também uh, introduziu, há, já há muito tempo, há tempo suficiente para já estarmos alerta em relação a isto, que um, existe um uh, global warming potential, ou seja, cada gás tem um determinado potencial. Está mais do que visto que a, a, o, o grande combate, o, o combate do CO2 tem que ser travado, não me interpretem errado, mas o grande combate urgente é ao metano e ao óxido nitroso. Mas a indústria do oil and gas... Que, Colocou-nos a todos no léxico de dizer vamos descarbonizar em vez de dizer vamos desgasificar, porque era desmatanizar ou, des, ou des, desdióxido óxido nitrosar, ou, o que quer que seja. Ou seja, eles tiveram um interesse claro e direto em dizer vamos descarbonizar, porque no léxico ficava próximo do dióxido de carbono. E para o comum dos mortais, automaticamente pensa não em produtos de carbono, de derivados de carbono, mas sim no dióxido de carbono apenas, e, e andamos todos uh, nisto, e esse é o problema grave, a mobilidade elétrica não é a solu é solução direta, é uh, 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 políticas de promoção claras a, na mobilidade urbana a transporte coletivo impedir, seja por efeito de regulação do transporte individual, porque pá, de carro queremos todos andar, etc, mas, mas não é esse o caminho, mas eu, eu queria por pôr esta questão de, 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 a perspectiva, ou seja, na perspectiva macro esta questão de, do lítio vem muito associada à mobilidade elétrica, e a mobilidade elétrica vem muito como uma pseudo-resposta ao combate das emissões de CO2, mas que indústrias que são responsáveis por emissões estão por trás Disto. Eu, eu, eu lembro só uma nota, e isso já está comprovado jornalisticamente, eu não sei se consigo descobrir a fonte, mas os eh, investigadores que estabeleceram uma relação causa-efeito entre eh, cancro, eh, amianto, respirar partículas de amianto e cancro, eh, fizeram um trabalho fantástico para a ciência, mas foram financiados por um hedge fund que tinha a Filipe Morris por trás, eh, e vale a pena pensar nisso. Portanto, quem é que suspeitas da investigação jornalística que fizeste, que possa estar por trás deste, desta hype será só a indústria automóvel? Não uh, haverá é... outras que, que outras na tua suspeita? Opinião Repara, pessoal, não, não tem que ser uh, cunho uh, jornalístico
1: Repara, estas dúvidas um, que nós todos temos em relação a qual é que é o melhor futuro para a mobilidade não, não, não se singem só a nós, por aquilo que... Um, de nós, como uh, humildes uh, membros do, do povo. porque O que eu vejo é que também da parte do grande capital, dos grandes acionistas e das grandes empresas do setor, de, da mineração também, por exemplo, e do setor da energia, também ainda há dúvidas sobre qual é que vai ser o futuro da mobilidade? E se será, será altamente lucrativo apostar no Lidio? E respondo porquê? A, a primeira indecisão das oil and gas mundiais, o impasse nesta década de 2010 a 2020, ficar empresas ao petróleo até à última, só mesmo agora nos últimos anos da última década é que assistimos à a destravarem e a passarem as estratégias uh, empresariais contemplarem também a, a mobilidade elétrica e as baterias de lítio. Segundo, o, o setor do lítio a nível financeiro, e nós há um corretor de lítio português na Bolsa de Londres, está a avançar muito lentamente, porque os grandes players, para o que ele me explica, ainda têm grandes reticências. O mercado ainda é tão pequenino, comparado com o outro.
6: Os, é? os hedge funds ainda não metem lá dinheiro, não é? Exato. É assim. ou, vão,
1: ou vão meter de uma forma muito tímida, porque, porque as, as grandes empresas do setor de energia e da mineração ainda não avançaram, porque quando avançarem nós vamos perceber. Uh, mesmo a, a empresa que tem aqui vários pedidos, uh, nós estamos aqui a falar de Savannah, que nunca esperou nada, os recursos nunca esperam nada, mas a empresa que tem mais pedidos de perspecção é Forte skill, que é a quarta empresa mineira do, do mundo, a quarta ou quinta, e se isto avançar, aí vai-se perceber porque o peso é muito maior. E, e portanto, eu acho que também da parte de, 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 do, gra de, do grande capital, dos grandes acionistas, das grandes empresas, ainda há alguma reticência em saber se é de facto aqui que vai, que vão ser gerados mais milhões, ou, será, ou se será com uma tecnologia vindoura. Uh, portanto desculpa, não. obviamente é, um, é uma questão de muito difícil de resposta estou a dar a conhecer aquilo que na investigação uh, me, me foi apercebendo
2: uhum.
0: fui. Boa, Fasco, obrigado uh, Bom, vamos, vamos terminar eu queria só dizer-vos que nós começámos e foi um, deixa-me ver se eu me recordas, acho que foi o Miguel que falou das semelhanças que havia entre algumas das coisas que disse o Tiago e que ele descobriu na investigação dele e que de alguma forma nós também descobrimos quando fizemos o tal e eu lembro-me de os problemas são exatamente os mesmos ou seja, e que também havia quando eu estive a lutar contra barragens os problemas são sempre os mesmos são, há uns planos decididos no terreiro do passo ou no porto, porque essa ideia quando eu digo terreiro do passo é poder essa sim, ideia sim, de tudo Lisboa sim. não é verdade é? O Ministro do Ambiente é do Porto, Sim. há uma, uma série de personagens eh, que são do Norte também… Que estão sempre, e aqui, que estão neste, a...
1: neste, neste Ocelítio, há muito bragas
0: Exatamente, que estão sempre a, a dizer que o Terreiro do Passo, como se as decisões não fossem deles, a desresponsabilizarem para a capital, mas não é verdade. O poder… isso é decidido numa escala de poder nacional… Eh, que tem, e que normalmente é exatamente como, como o Tiago disse, é decidida três ou quatro anos antes de alguma coisa estar a acontecer no terreno, e é por isso que as pessoas ficam tão frustradas e tão desconfiadas e tão resistentes. Os furos de gás que iam acontecer em Elgebarrota e Bajoca, que eram tão determinantes, que o Presidente veio da Austrália, mais uma vez uma mineradora australiana a fazer a, a primeira sessão de apresentação ao povo de, da Bajoca e se eles, ele e os colegas com os pneus do carro cortados, uh, precisamente porque as pessoas estavam desconfiadas de tantas promessas, não é? eles iam que era gás para Portugal durante dois anos, não sei quantos milhares de empregos diretos, indiretos, aquilo. O que aconteceu foi quando passado acabou-se a prioridade do gás e os, os projetos foram todos à vida, eles desistiram das concessões. E só houve duas pessoas que me falaram sobre isso eh, na altura. Foi, um deles era o João Camargo, que é um ativista eh, do, do Climaximo eh, e que dizia que era um movimento de especulação, eh, e o Presidente da Câmara Municipal da Batalha, que está a concorrer agora para o seu último mandato eh, este domingo, outra vez, e que ele dizia que isto era puramente um mercado especulativo e que a batalha que nem sequer estavam-te envolvidas, a concessão é que se chamava batalha, não estava disponível para ver o seu nome associado a movimentos de especulação. Isso também aconteceu de alguma forma com as barragens. O grande programa nacional de barragens eram 10 barragens que o Sócrates apresentou, algumas delas já vinham de negociações anteriores, quer Durão Barroso, quer de Santana Lopes, que foram depois todas metidas dentro de um pacote, e essas 10 que iam ser a autonomia do país, neste momento estão construídas duas, uh, tua e, não, está à tá tua e estão construídas as três da Iberdrola, onde há o tal ah, de lítio que vai ficar debaixo de um, da água. Exatamente. Isto só para dizer que sempre que há grandes movimentos de investimento e de utilização de recursos, e são, têm todos a ver com a extração de energia, neste caso, e esses recursos estão todos no interior, nunca estão no litoral, uh, eles começam sempre muito antes, uh, notam-se nas populações muito depois, e felizmente, à legislação europeia, e eu acho que, para o bem ou para o mal, é a legislação europeia que tem impedido que todas estas coisas corram ainda pior, porque as, as pessoas começaram a perceber que há coisas chamadas estudos de impacto ambiental, ambi a, a, avaliações ambientais estratégicas, participações públicas…
1: Sim. E, e, e Pedro, não sei se sentiste o mesmo, e também todos os, os participantes, não, não posso deixar de dizer isto, foi um ano e meio ou quase um ano e meio em que se tornou para mim quase insuportável ouvir o, as, as suspeitas de, de corrupção, ou seja quase todas as, as fontes que eu, que eu consultei acusavam alguém de ter recebido dinheiro por fora, o um envelope e isto é, a empresa mineira a acusar o governo uh, o governo a suspeitar dos movimentos anti olítio uh, o as, as, as empresas uh, do setor, uh, as empresas mineiras, umas com as outras, há sempre um, um, uma suspeição brutal de que há, de que há uh, corrupção e que há coisas escondidas. E... Eu, eu, eu na, na
0: investigação que nós fizemos, não tenho nenhuma prova de corrupção, mas, mas há duas coisas que ficaram pois claras. Ninguém,
1: pois ninguém concretiza também. Ah, não, não, é
0: isso? não, mas connosco, há duas coisas que nós conseguimos perceber. E eu suspeitava, lá está, por ter a experiência de ter visto o que acontecia nas barragens e de como é que eles iam ter com as pessoas para lhes comprar os terrenos, sem dizer para que é que aquilo era, e mentindo, uma parte fundamental era perceber quem é que, tinham, quem é que tinha vendido os terrenos para o sítio que estava identificado. E as duas declarações, eu consegui chegar à fala com os dois donos que venderam, dos dois lados, uh, e os dois disseram uh, que, e a, a empresa mais ou menos desmentiu, uh, que foram enganados. Eles chegaram lá uns advogados e disseram que queriam fazer. Num dos casos diziam que era um projeto de energias renováveis, no outro diziam que era para fazer um armazém de gás. Hum. Uh, esse segundo, que era na Bajoca, uh, do armazém de gás, fui eu, quando fui fazer reportagem ao mini mercado que ele era dono, que lhe disse que aquilo era para um projeto de exploração de gás, porque
1: ele não sabia. Não sabia,
0: ele não sabia, ele achava que era para uma coisa para guardar fichas de gás, estás a ver? Uma coisa desse género. E a coisa foi de tal forma uh, grave que passado uns tempos houve um acampamento que o Climaxima organizou na Bajoca e nós fomos lá fazer reportagem outra vez. E voltei a ir ao mini mercado só para falar com a senhora, que teve quase meia hora a chorar. Porque não sabia daquilo, as pessoas da terra tinham deixado de falar, hum. tinham deixado de fazer compras ao mercado. Achavam que eles eram... Cúmplices gananciosos e queriam destruir hum. a água e os campos pois de é, contínuo é, normais. Claro,
1: e depois em meios em, em pequenos essas questões ganham uma proporção enorme. E aquilo
0: destruiu completamente a vida de pessoas que achavam que era só um negócio, tinham um terreno ali ao lado, iam vendê-lo para uma qualquer coisa. Sim, sim, sim. Percebes? E isso sim. para mim é o mais grave, é que isto domina muito. É burla,
1: não é? É, isto, não...
0: Aliás, eu acho que isso também se sente, já, já ouvi isto, isso também se sente. Uh, em Covas do Barroso e a Petit Cazor, Montalegre. Uh, e depois repara nos
1: agentes que, que estão pronto, nas peças do jogo, não é? E repara na quantidade de processos que já há, ainda não há minas em Portugal, e repara na quantidade de processos que já há em tribunal. A, a luz ao recurso tem três ou quatro. A, a, a empresa que agora está à frente da, da, do, do hub, do cluster de lítio, foi o ano passado alvo de buscas e o, e o, e o líder foi, tem, tem um processo de corrupção em cima por causa de com a, com a empresa de águas um, são, são de Braga também uh, DF, da, a Associação, DSC, a da Associação
0: Comercial de Braga também tem aquele problema dos fundos europeus Exato, é, não é?
1: O, com o Ricardo Pinheiro deles ao Curso, também já estava aí na Associação Empresarial do Minho Epá, é uma quantia, o, o próprio Ministro do Ambiente, o Secretário de Estado tem um processo de a ser investigado no, pelo, pelo, diabo, pelo Diabo. Portanto, repara bem a quantidade de suspensão que está montada antes sequer de haver qualquer claro. coisa. Claro. Pois, olhem, meus amigos e minhas amigas,
0: gostei muito, muito, muito desta conversa, aprendi muito. Queria agradecer uh, uh, a Covas de Barroso por ter estado presente. É, não estava nada à espera e é uma, é uma é surpresa.
1: Não, Nelson e Francisco, uh, aproveitem que eu agora estou aqui na, na Alemanha, não há desse fumeiro aqui, pô.
0: É uma... Uh, foi com muita alegria, é importante que,
1: que as coisas que nós fazemos no
0: Fumaça e com a nossa comunidade possam ter uh, o contributo do, do Tiago, que teve no terreno, as pessoas estão a fazer esta luta. Uh, obrigado a todas e todos, uh, foi um grande prazer, muito obrigado, Tiago, e boa muito reportagem. Muito obrigado
1: a todos, e um obrigado grande abraço para ti, Nelson. Também. Tchau, hein? Até mais, Tiago. Um
5: abraço. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Tchau.